0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest er Alexander Lenord Larsen som er medgrunder, styrleder og COO i kryptospilselskapet Sky Mavis. Og på høyden så har vel Sky Mavis vært 5 og eller 30 milliarder kroner, helt sånn sinnssykt sum. Og så ble det hacka, og det skal vi få høre litt mer om. Men først og fremst, velkommen til Alexander.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Ja, det er mye å gå over her altså. Ja,
0: vi, men du, vi, rett før jeg begynte å ta opp så snakket om Nintendo. Vi mm. ble fullføret der, for det var interessant. Uh, altså, jeg elsker Nintendo, det forstår jeg altså du også gjør, og din første gamingkonsol var en Super Nintendo?
1: Ja, altså, nå er jeg født i 86, og jeg um, har alltid elsket gaming, egentlig. Jeg spilte så mye Super Nintendo at faren min sa at jeg drømte om det, og pleide å trykke meg i søvn, altså, det var... Uh, litt obsessiv der kan man vel si og mye av, jeg tror det liksom er liksom et grundelement i min personlighet også, at ting tar veldig overhånd når jeg først bruker mye tid på det da at det går veldig årlig inn da og det har väl. ja
0: Men du, Nintendo er et fantastisk selskap superinnovativ hvorfor er det så jævlig bra spillselskap?
1: Altså, sånn som jeg ser på Nintendo så, så handler det ofte mye om eller spillselskap handler mye om kultur i Nintendo, det er jo et japansk selskap det handler mye om perfeksjonisme kvalitet i alle led de tar seg tid til å levere gode produkter um, og ja, det, det er väldigt tydelig når du spiller det og så tar de mye eierskap til produkter også og um, man ser det også tydelig når det er japanske selskaper som da, som feiler så tar de også eierskap til det og ofte står og boker på scenen for eksempel til alle sammen og beklager seg veldig og det har jeg mye respekt for O og respekt och säga att det är i i den kulturen är då. Så eh, jag tror ju det är en av en av de grundantlet Nintendo har lyckats over så många år. Eh, men nå ska det sägas att at japanska spelbolag också de har inte innoverat så sånn extremt mycket det siste heller då. Nej. Ehm så det är något det är något att det blir för traditionellt då. Så går lite på, på på bekostning av innovation og...
0: Men du, hur kan klarar man <tøk> alltså jag syns nästan alla Mario-spelen är bra då. Mm -hmm. liksom. Mario Kart, Super Mario, 3D World eller noe av den siste altså Mario Odyssey og så videre nå skal jeg ikke snakke for mye om det, men hvordan klarer man å leve altså, altså bruke så mye tid på en ting å lansere og ha suksess altså det er noe med, det, det strider mot den her Lean Startup Build Measure, altså det er bare sånn bruke dritlang tid på noe som blir suksess garantert,
1: altså hvordan får man til det? Jeg tror ikke det er noe garanti i det de prøver Spill
0: er jo veldig sånn, er det er jo ikke sånn
1: den prøvde sig jo faktisk, for å ta et, et sted der de feiler litt, den prøvde sig jo litt inn for mobil. Og der, liksom, da får du ikke brukt de samme ferdighetene som du har opparbeidet deg ved, ved å lage konsolspill, for eksempel. Eller du, du, det tar, der er det for eksempel Supercell som er, som er helt rå på det. Nintendo har jo sine basisferdigheter, kan man vel kanskje si, at de har team som har laget mange spill sammen, som kjenner hverandre veldig godt. Jeg tror någon av de direktørene som er i Nintendo har jobbet der i 30 år, altså hele, hele livet nesten, hele arbeidskarrieren sin da. Og da får du en, en, en helt ekstrem sånn godt velolje og maskineri, egentlig da. Vi, altså for å dra det litt over til SkyMavis, sånn som vi lager spill nå, og når vi også investerer i selskapet da, så har du utrolig mye å si, hvor mange spill har det her teamet lagt sammen før da for å se at det produktet de leverer faktisk er av høy kvalitet. Da. Og vi tenker også at et studio kanskje må, må ha et par spill under beltet, da, mm. for att det skal komme en hit til, til slutt. Mm. Men å bli en hitmaskin, det tror jeg også handler mye om den IPN en man eier. Da. Nintendo selvfølgelig, og de har også distribusjonskanaler som gjør at den kommer ut til folk, og da får de også øye opp for de produktene. Da. Det blir jo laget og shippet helt ekstremt mye spill på Steam, da husker jeg akkurat om det, jeg tror det 50 om dagen eller sånt nå. De aller fleste går jo ekstremt dårlig. Det er en utrolig hard bransje sånn sett da. Så det å ha distribusjonskanalen, den pleier jo å si, sånn for å dra det til startups da, førstegangsfandre fokuserer utrolig mye på produkt, andregangsfandre andre, mye på distribusjon. Mm. Og jeg tror det er mye sannhet i det da.
0: Ja, absolutt. Og det kan vi også snakke mer om, men du, fra Nintendo til Sky Mavis, mm
1: -hmm.
0: som eh, kanske blir ny Nintendo, kanskje det man, eh, kanskje noen spiller. Eller, eller større, forhåpentligvis. Eller større, altså, noen, men i en podcast som 30 år snakker de om eh, hvor fantastisk Sky, Sky Mavis var, mm -hmm. eller er. Eh, og eh, hva er Sky Mavis, Alexander?
1: Sky Mavis er et teknologiselskap som lager spill och infrastruktur til eh blockkedje alltså vi bruker blockkedjeteknologi. Det är den väldigt ja. högt nivå är mått oss ide på. Eh da kan du se si at eh, de spelen vi lager för exempel, de har eh, de den brukar av det eh, real player ownership da, eller at att spelarna får äga sina spelfigurer på en, på ett nytt sätt.
0: På okej. Okay. det en ny mått? Alltså väldigt sån basic.
1: Vad gör ja. det? Altså, vi brukar blockkedjeteknologi så vi lår eh eier är eh, som uh, unike digitale figurer, da, mm. eller nft eh, som det heter. Eh, det vill altså si at de har full eierskapet hvis de har lyst til å, å trade det, for eksempel. att eh, at de har kjøpt dem, så kan de gjøre det. Um, eller bare å det som et samarbevekt, så gjør de også, også det.
0: Har, spill, har den figuren noen egenskaper, eller er det bare en sånn, det figuren din?
1: Det kommer lite an på hvordan spillet, man lager da, ja. i vår liksom, flagship da, som heter X-Infinity, så er det sånne veldig søte, litt Pokémon-aktige figurer som spillere er i, som man kan bruke til å slåss mot andre spillere, for, og for og så Du kan også spille med dem i, i mange forskjellige spillere som enten vi lager, eller som community eller tredjepart spillutviklere som vi partnerer med lager. Mm. Og for hver gang de spillfigurerne gjør noe i de her spillene, så opptjener de seg poeng. Och så går det där in och blir skrevet til till blockkedan då. Eh så sånn att du har en liksom en, en historik. Ja, det är akkurat det. Så, så den här unike historien till til de her figuren, mm. er det här figurerna, det är det något som inte har blivit lagat på samme måte förr då som gör at du får et ett sådär til till det då. Ja. En kanske en figur som är i vanliga spill, da, et skin för exempel då ja. i, i i Counter Strike da, som som du har kade samma det, det er på en måte kun bunnet inn, inn i det spillet, da.
0: Men hva vil figuren her som gjøre den unik bortsett fra hyst? Altså, sånn, kan, du, kan du justere, kan du liksom designe
1: den selv? Ja, altså, i, i, i vårt så kan du jo, eh, du kan legge til sånne customized ting til den, og det er på en det som egentlig er det helt, helt unike her, da. Det handler mye om hvordan dataen blir lagret, da. Ja. At du kan eh, se for deg om, om, om 20 år, da. Mm. Eh, så la oss si selv om Axie har blitt skjøttet så kan du da se eh, den figuren du har i din wallet fordi den er lagret som en NFT ja. som du alltid har med deg år eh, de neste årene uansett. så kan du se at okay, her er de tingene jeg gjorde i det spillet, mm. det har betydning for, for, for deg som person um, og der kan jeg ta et direkte eksempel fra min bakgrunn da jeg er en, en gamer, jeg har alltid elsket å, å spille spill brukt mye tiden mig på å spille konkurransedrevet spill før det ble kult egentlig Uh, representerte Norge i World Cup 3 og, 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 og Dota veldig, veldig tidlig. Og det er jo vanskelig for meg å bevise det her når jeg sitter og sier det til det er noe. Mm. Men hvis da for 15 år siden, når jeg gjorde de tingene her, hvis det hadde blitt utstedet som en NFT av Blizzard da, um, så hadde det blitt skrevet i min wallet, så hadde det stått, ok, jeg gjorde de og de tingene. Når Norge spilte 1-1 e &E mot Sverige i år 2005 for mm. exempel så hva jeg gjorde i de og de killene, Det har mye mm. betydning for meg, for min historie. Ja, ja. Uh, og jeg tenker at det er på et, et utrolig viktig element å ha med seg når man skal forstå de her NFT-figurerne. For at det er mange som ser på dem kun som et spekulativt objekt. Ja. For meg handler det mye mer om digitalt eierskap. Mm. Det at du faktisk eier dine egne spillfigurer, dine e, din egne historier. Ja. Så jeg tenker at det er det, og så er det også at vi bryr oss om, altså jeg blir også veldig tiltrukket av og sin egen data på alle digitale plattformer. For exempel hvis du bruker Facebook, så vil jeg helst at jeg skal eie den dataen der selv, og da skal jeg kunne selge den videre for eksempel hvis noen har lyst til å bruke den. ikke det at plattformene skal leie. Det er veldig sånn sammensatt, kan man kanskje si.
0: Ja, nei, men det gir mening det. Uh, og er det sånn, de tjener dere penger på at folk uh, har sine egne figurer med historiken knyttet til en, en blokkskjede? Uh, altså... ja,
1: så så spillere våre kan uh, lage eller breede nye spillfigurer og aktier, da. da tar vi en kutt av det. Og når de da trader også på vårt vår markedplass, så, så tar vi en kutt av det.
0: Hvorfor er man interessert i å kjøpe en
1: annen persons figur? Ja, det handler jo litt om, om hvor sterk den figuren for eksempel er, eller hva man kan bruke den i spillet, eller for eksempel historien til, til den figuren. Okay, så... Fordi vi selger ikke dem direkte, ikke sant? Nei. De må lage dem, de må breede dem selv, og så selger de det videre. Da.
0: Ja, så det sant? Så en grunn, grunn, en grund kan være at den har en unik historia jeg har vært med på noen kule eller whatever. Mm -hmm. eh, en annen ting kan være at den har fått noen egenskaper i form av historikken som gir noen fordeler i et spill. Mm -hmm. er, det ofte, er det det som egentlig er?
1: Det, nå folk nå kjøper de her figurerne, er jo ja. at de er sterkere i, i battle, da. Ja. Altså når du skal slåss mot andre spillere. Så, så det er litt sånn play to win.
0: Ja, altså, Nei, pay, pay to win?
1: Ja, altså du kan jo egentlig si det, da. Men allikevel så vil du jo ha, eh, altså på slutten så har du jo element av ferdigheter også, da. Så ja. akkurat som at jeg vet ikke om du har spilt Magic the Gathering eller andre samlekortspiller av Pokémon for eksempel. Konseptet der er i hvert fall at du har 60 kort, du mm. setter sammen de kortene, alle sammen har egentlig tilgang til de samme, til samme kortene. Du kan kjøpe noen som er litt kanske, kanskje, men det går jo til, til et visst nivå, og så er det på en måte kun ferdigheter på, på toppen. Da.
0: Ja, så, men, men så du kjøper deg litt fordel da? Sånn ja, men du, jo, du kan ikke vinne bare med fordelen.
1: bare med det, det er en del skill i toppen da. Nettopp. Det blir som et klassisk mobilspill der du ofte kan kjøpe litt høyere opp i nivå, så kommer du til maksnivå og så er det kun ferdighet.
0: Ja, skjønner. Ok. Og hvor mye selges en sånn figur for da?
1: Ja, det kommer veldig an på da. Jeg tror den dyreste som jeg solgte for kanskje gikk for 7 millioner kroner eller noe sånt hvis jeg ikke husker helt feil. For en figur? Ja, men det er mer en sånn unik, unikt ah. samlerobjekt da. Okay. Eh, så vi har noen noen figurer da, som er, er ekstremt som sånn, limited edition da, eh, og jeg har ett par sånne som jeg er veldig glad i da, som har mye betydning for meg, for min, min historie i Exit da, ja, og dem er, blitt, dem er ganske dyr. Eh, og så har du andre da, som er bare sånn, dag mer dagligdags, da. du kan sammenligne med som sånn, common korter egentlig, mm. og dem tror jeg den billigste du kanskje kan få er nedi sånn 20-30 kroner per, og så trenger du tre stykker for å battle mot andre da.
0: Okej, okay, så vi jeg skal da kjøpe en sånn figur, mm -hmm. så kan jeg gå på deres markedsplass, ja. og så kjøper jeg den, la oss si at jeg kjøper den for 100 000, mm -hmm. da får dere, dere en prosentandel av det da?
1: Ja, så vi tar da 4,25 prosent ja. av det i, til, til den køtten til, til Axie da. Ja. Um, så, ja. er, er, det, er det hovedinntektskilden deres? Ja, det er en av de, de mange vi, vi har da. Så for å forstå Skarnevis så må man kanskje uh, ta et steg tilbake, men for å avslutte det med markedsplass, uh, eh volym, da, så har vi haft over 4 miljarder dollar da, som har blivit tradead mellan spillere da, i i det är den mest, mest tradeade NFT-kollektionen någonsin, större än till exempel Bored Ape eller som kanske flera har hørt om da. Ja. Men eh, det blir väldigt mycket, det har varit väldigt mycket aktiviteter för exempel 2021 och och starten av
0: 2022. Så 4 har det, det det är det skött 4 4 dollar. Ja. Ok, hvor mye 400 millioner?
1: Ja, nei, 180 millioner dollar eller et eller annet sånt. Så
0: ja, ah, 4x4, ja, selvfølgelig, ja. <laughs> <laughs> vi kan jeg, kunne jeg, det også. <laughs> sånn her er det når det er en samfunnsviter å <laughs> um, okay, så uh, det er en av flere inntektskilder. Hvilke andre inntektskilder har du da?
1: Ja, altså, for å, for å forstå SkyeMavis, så, så jeg sa jo innledningsvis at vi lager spill, mm. men vi lager også infrastruktur til Web3a. Så, så når vi startet å lage XA, så, så tänkte vi at okay, vi har lyst til å lage et søtt, lite kjæredyrspill, eh, som folk kan lære sig om blokksedeteknologi ved å spille. Mm. Eh, og så begynte vi å lage det, og så innså vi at infrastrukturen rundt eh, hele det økosystemet her er ganske ungt. Så vi må begynne å lage litt infrastruktur også da. Eh, og da var så såpass heldig å ha veldig, veldig flinke folk som jeg jobbet sammen med, som også på en måte, kunne bygge det da, flinke ingeniører. Eh, så da utvider vi selskapet til i stedet for å bare lage spill til også lage infrastrukturen så at den først kunne fungere til oss mm. og så var ideen da at andre spillutviklere skal kunne ta del av det produktet vi lage for oss selv så altså, det er litt sånn at dog, vi dogfooder vår egen plattform ja. eh, og der nå, nå som vi er i dag så, så publisher vi andre spill som også bruker den plattformen vi har laget så altså, det er altså en distribusjonplattform du kan tenke deg, hvis du er med Steam for eksempel ja. folk som har lyst til å spille blokkjedespill nu kommer til oss de går inn i et sånn, de, de får se, et, et, de får se en, en interface, der kan du velge en del forskjellige spill, og alle dem er kvalitetssikre av oss, og dem alle sammen bruker blokkjæreteknologi da. Okay. For å spille de spillene, så, og så lager du en bruker, og samtidig som du lager en bruker, så får du også en wallet, där du kan lagre de her spillfigurerne, og også lagre, lagre dine egne penger da. Okay. Så det, det er veldig sånn sammensatt.
0: Ja, ja, det er litt som Nintendo da som lar spillutviklere, altså bygger en plattform, ja. som, som spillutviklere da, kan bygge et spill på. Mm -hmm. uh, Nintendo, og som distribusjon, dere der, der taler av distribusjonen sånn sett mm -hmm. mens uh, i Nintendo-tilfellet så må man, må sp spillutvikleren selv, uh, skaffe distribution til det spillet.
1: Ja, det, til en viss grad, altså Nintendo har jo ofte avtaler med butikker. Ja. Ikke sant? så, et, sånn som jeg oppfatter det er jo at hvis det er høykvalitetsspill som går gjennom den Nintendo-maskineriet så kommer de også å få ta del i den, deres hulleplass på en måte fordi de har på en måte, de, de, de bruker deres, som du sier, plattformer som egentlig er Nintendo mm,
0: altså det, Men dere,
1: bruker, dere har de bygget en
0: spillplattform
1: der? Ja, det er det som er en av delene, en av det på en måte vi, vi, vi ser for oss at vi ser for oss at de aller fleste som kommer til å begynne å bruke blockchain kommer til å finne ut av det gjennom spill fordi det er en unik en ny måte å spille på. Så da blir det også ombordet til, til bokskjeden, og så får du også uh, bruke de andre unike egenskapene som, som er der, da. som for eksempel å overføre penger uh, fra, altså til hvem som helst i verden utrolig billig uten at det er sensurert uh, av noen. Det å også eie din egen data helt full i da. Ja. Um, har dere bygd dette helt selv, eller har dere bygd på toppen av noe annet? Så vi har brukt Ethereum-rammeverket, altså ja. Ethereum Virtual Machine, til å lage vår egen blokksjede. Mm. Så vi har vår egen blokksjede også, som heter Ronin, um, som, til, altså, som, som akkurat nå har rundt 2,2 millioner uh, uh, månedlige brukere. Så det har begynt å komme sig opp igjen på et ganske bra nivå, uh, til og med etter den hacken da, som mm. ganske setback. Så um, så, men vi har customisert veldig mye av det, det selv, da. sånn at det skal passe unikt til spill da. og, og de, de brukere som bruker spill de, de har spesielle behov. Mm. Og det vi fant ut av at når vi begynte å lage det her selskapet for rundt seks år siden, så var det ingen andre som hadde laget de spillene her før. Vi var en av de aller aller første som klarte å se på det potentiale og da må du på en måte også forstå det problemet du, du har lyst til å... Du, du, du skjønner det problemet mye bedre enn mange av de andre, da. Mm. Så vi fikk alle veldig mange sånne pitcher, å, dere burde komme og bygge med oss, fordi vi skal løse deres problem. Så vi begynte å se litt dypere, men de skjønner jo ikke problemet vi prøver å løse en gang. Mm. Og da ble det väldigt tydelig at vi må gjøre det her selv. Ja. Og da blir det også, liksom, markedspotensialet blir mye større, men fallhøyden også er utrolig mye større, fordi du griper ju over... Altså, du, 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 du prøver å skape så mye ting samtid vi pleier å si da at vi klarer å komme oss til 80 prosent på for eksempel wallet, på blokskjeden, på distributionsplattformen på så og alle de spillene så gjør det at vi har hele pakken så såpass unik at da vil de fleste spillere komme til oss, og så kan vi etter hvert begynne å perfeksjonere resten da.
0: Og er det sånn at, ok, da jobber du med spillutviklere da, som vil lage et blokskjedespill?
1: Ja, som gjør det. Så vi har jo vores egen investeringsarm der, så vi har allokert 10 millioner dollar til, til å, å, å publisje andre spill, og den leder er da, så vi da ser vi på utrolig mye selskaper som har lyst til å lage spill innenfor blockchain-teknologi, mm. bruke det til å, å gi en bedre spillopplevelse til, til, til brukeren, um, og da velger vi å investere, publisje hos oss, og så ja, tar vi den til, til markedet da. Okay.
0: Det, okay. Hvor, mye, hvor, hvor stor andel av inntektene deres kommer fra denne delen, altså infrastrukturdelen?
1: eh uh, er är väldigt nyligen egentligen att okay. vi har börjat att se lite uh, traction där så absolut den, den største delen kommer ifrån eh uh, marknadsplatsen. Mm, yeah. Men så har vi også uh, en annan del alltså nämnte så vitt walleten mm. uh, men vi så ser på det en 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 wallet uh, der du har uh, möjligheten til att swappa då. Altså, du kan du kan byta mellan olika så tar vi också en kuttväg av folk som trade där då. Mm. Så den helhetled de, den vision vi vi mot nu er är en framtid der kor folk spiller spill, der de har kanskje muligheten til å tjene noen ting i spillet. De får det her på telefonen sin, og den kan bruke de pengene, de, 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 den virtuelle valutaen de har fått til å kjøpe ting i butiken der de er, i, i, uansett hvor de er i verden, ja. og kan overføre penger til hvem de vil, uansett i verden. Hvordan tjener man penger i spillet? Det kommer litt an på hvordan spillet er satt opp, da. Ok, for det finnes spill hvor du kan tjene penger? Det finnes spill der eh, spillere kan tjene penger, ja. Altså, det var en av grunnene til at Exit ble veldig populært innledningsvis, er jo de lagde en mulighet for folk til å tjene penger på, for eksempel, å, å lage seg nye aksis, å mm. selge det, eh, og så andre folk kjøper det igjen. Og så handler det jo litt også om hvor dypt er spilluniverset der da. Mm. Det å tjene penger i spillet er egentlig ikke nytt, faktisk. Du kan se si at i World of Warcraft så har folk tjent penger på å spille og farme guld i en, mm. ikke en mannssaler da, men det er ikke langt unna nå. Ah, okay. <laughs> så, men der går det jo imot deres... Eh, Terms of service, da. Så du blir egentlig bennet hvis du selger gull. Ja. I Axi så kjører vi en helt åpen økonomi. Hvis du spiller, du er flink å spille, du kan komme høyt på leaderboard, da tjener du Axie tokens som har en, en ekte verdi. Mm. Du kan da selge den for ekte penger, for eksempel. Ja. Og er
0: det, er det tokens fra dere?
1: Ja. Okay. I utstedet vår egen token, for eksempel, akkurat nå ligger den på 64. plass eller noe sånt i verden av de største kryptotokene.
0: Ja, så dere de har basically deres egen kryptovaluta?
1: Ja, altså vi tenker ikke på det som en valuta egentlig, altså jeg tror at en, 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 -token, en slags coin da. Ja, egentlig to en token da. Ja, en token, ja. Fordi at uh, det, det å kalle noe for en valuta så, in, så, så insinuerer det kanskje at det ska være mer stabil, stabilt da. Okay,
0: det er en, ja, en, en asset, en verdi, ja, det, er, det, er, det er jo en, måte, en
1: slags penge. Du kan bruke det til å, det representerer jo en slags verdi, mm. men det å si at noe er en valuta, for meg handler det i hvert fall om stabilitet, ja. at det ska brukes i det daglige lakse. Norske kroner en valuta, mm. filippinske peso er en valuta, dollar er en valuta. Ja. Axie Infinity Shards skal egentlig representere eierskapet av et desentralisert spilluniverset med Axie. Du kan bruke det til å betale. Det handler bare om at det er andre folk som er villige til å ta det imot som betalingsmiddel. Hvis du kan se si det sånn, så kan alt være en valuta.
0: Ja, nettopp. Er det sånn at er det sånn at den, er det mange som spekulerer i den kursen?
1: Ja, det har vært veldig, veldig mange, så... så den gikk utrolig høyt, helt innledningsvis den gikk ved fra, altså vi solgte til våre investorer og seedinvestorer så da solgte vi til 0,08 dollar per token mm. så altså, på høyeste hadde den vært 160 dollar per token Shit. så det er ganske sånn, jeg tror det er en av venture scale returns, den er ja. utrolig bra Mm. Uh, og nå har vi også en annen hva tok. ligger på nå? noen er veldig ned på 7-8 eller noe sånt så vidt jeg husker så den er ganske solid opp enda mm. men ganske solid ned fra toppen ja, ja. <laughs> så sånn er det jo ofte i krypto det går høyt opp og så går det fort ned så det er jo uh, veldig refleksivt kan man kanskje si da
0: ok, så da um, Sky Mavis er selskapet mm -hmm. altså Axie Infinity er et av flere spill ja. som er inne i denne det universa, mm -hmm. den infrastrukturen eh, neras. Mm -hmm. Eh, det är att tjäna pengar på det det är primärt på er ju att folk trader sina figurer. det där det har utvecklat sällskapet till att nu mer på infrastruktur og och inviterar in externa spelutvecklare eh har en affärsmodell knyttat till det.
1: Ja. Och där är det också av samma där där vi stan brukar vår marknadsplats som vi då lagde för Axi, men nu har öppnat ja. upp för andra. Mm så tar vi en køtt av ja. Da tar vi 2,25 prosent. Mm. Samtidig som vi også har den walletløsningen der vi da, når de da swapper mellom forskjellige valuter, så tar vi en køtt av det også. Ja. Så det er jo en, der tenker jeg at det er utrolig mye uforløst verdi da.
0: Så hvis du skal lage en piechart basert på inntekten dag, var dag, den, den aller største biten er den eksisterende
1: markedsplassen? Ja, enn så lenge. Så enn så lenge. Det, eller, faktisk nu hvis du ser bare, hvis du skal ha tatt et, 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 et bild, bild, bild i dag, da, mm. så er det ganske likt det egentlig. Altså, vi tjener mye på markedsplassen i Axie, men vi tjener også mye på swap. Da, ja. Der folk swapper mellom for eksempel USD-coin og Axie-coin for eksempel. Da, eller spekulerer i vår egen andre valuta som heter Ronin-token. Så det er mye, 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 mye der. Da. Vi lager egentlig et, det er jo en betalingsnettverk inni her også. Ja. Det er mye vi gjør lage. Mange forretningsmodeller da, mange for, eller forrette inntektskilder. Ja, så, så det er veldig sånn multifaceted da, kan man vel kanskje se si, og plattformen er veldig vertikalt integrert, fordi vi eier alle de, ja. eller mange av de her produktlinjene selv da. Mm. det som er utfordringen her er jo at, ok, nå er vi 260 støkere i selskapet, så det begynte bli ganske stort, så vi har dedikert personell, men det har vært utfordrende når du prøver å gripe over en så stor mulighet da. Fordi prioriteringen blir, det er med beinhard da. Yeah. Og så kommer det ofte, et, et av problemene er jo at du da skipper noe, så har du kanskje ikke like god tid til å jobbe med retention på Du må få produkten ut, og så ok, da må vi over til neste, da må vi få neste. For det handler om, på en måte, hvordan klarer du å lage den, hele den produktlinjen, da? hele den, den, den plattformen som da, ok, nå det, nå fungerer det, at alle disse tingene henger sammen og så kan du gå tilbake og begynne å perfeksjonere det. Og jeg tenker at det er en ganske eh, nyttig måte å tenke in for startups også, da. det er mer lean da. Eh, er det men... lean? Ja. Altså, det høres ikke veldig lean ut da. Ja, men altså, jeg vil si da, når det gjelder det å skape produkter, og så gå videre til neste da, ja, det... så får du skippe en MVP da, ja. i stedet for at... Jo, jo,
0: men gjør det, dette gjør dere det mange ganger samtidig. Ja. Eh, det er jo det det dette er egentlig oppspilt i spørsmål da, fordi det er jo veldig kompliserende mm -hmm. med mange forretningsmodeller, eller mange inntektskilder. Eh, hva er Nordstartmetric? Altså, hvordan aligner selskapet? Hva er det viktigste å prioritere, etc.? Det mm -hmm. blir, blir jo mer og mer krevende desto flere fragmentert selskapet Helt
1: klart. Selskapet Helt klart. Altså, vi, vi, sånn som vi tenker det, så, la oss si for eksempel på, eller det viktigste for oss er å onboarde mest mulige brukere inntil dette økosystemet. Hvis du ser for deg at de her brukeren på sikt kommer til å ønske å utforske web3, hvis de da har walleten, walleten vil jo da være et slags bindende sledd der de spiller alle spillene, ok, da må du trade i walleten. Ok, du har lyst til å kanskje trade noe innenfor DeFi eller låne noen ting, da bruker du også walleten da. Så walleten er liksom det touchpointet som er kanske det absolutt aller viktigste da.
0: Ok, hvis du tenker walleten skal bli walleten, altså the wallet? Ja, det er det som er. Det er, det som er. I, altså egentlig som ikke har noe med spillere?
1: Nei, nei, det er det, på en måte det, ja. er det som er. Eh, målet. Helt, det aller aller siste målet da, at ja. den walleten der er der folk eh, lagrer alle pengene sine også, for eksempel. Mm. Blir
0: det en slags kustodien da, eller?
1: Nei, det er, er noen altså den bruker jo hvis du, hvis du tenker innenfor 3, så eh, kan altså vi ønsker ikke å kuste de deres penger, at du lager din egen wallet, du har et eget eh, et sånn private key eh, setup da mm. som gjør at hvis du da husker på dine dine tolv ord da så gir det deg tilgang til den walleten her. Så det er ikke noe som vi har, har kontroll på. Nei. Men det finnes også noe som heter multi-NPC-wallet ja, da, for å det minst mulig teknisk. Eh, men da kan du lage en wallet med e-mail da. Ja. Men da er det fremdeles ikke vi som har muligheten til å ta deres penger egentlig, for det har aldri vært vårt ønske å måte, operere nødvendigvis som en bank. Mm. Men hvis vi har den wallet-interfacen i hvert fall, eh, så kan vi da tilby den tjenester der vi kan tjene penger på sikt. Mm. Så det er på en måte det som er den, den helt, helt siste helt endestasjonen. Men for å komme dit, så må vi da onboarde veldig mange brukere. Så user acquisition til den walleten, det er egentlig alle spillene. Ja, skjønner. skjønner. Så det er veldig, på en måte, det, 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 er. det er.
0: Ja, ikke sant? Og det er egentlig, det er, dere bygger en annen funnel inntil en wallet.
1: Ja, basically. Men mm. det betyr jo også at alle de spillene må være utrolig bra. Og vi er jo også et spillstudio, så vi lager jo vores egne spill. Mm. Men den walleten da er jo, akkurat som at du har andre selskaper, for eksempel, vi skal ha hørt om Grab. Nei. Det er et, et stort selskap i sør øst der de uh, egentlig har sånn ride-share altså de, de det er sånn ikke Uber akkurat, men de, de kjører rundt på sånne skuterer da ja. uh, men det som er det artige der da at den ride-greia ride der det er acquisition til deres wallet ja, det, det, <laughs> der de tjener mye penger da ja. når folk da kjøper med den walleten i butikken så tjener ja. de penger på det ja. så det er jo ve veldig mange måter på en måte å, å, å få brukere til uh, en wallet da, fordi at alle vet jo at peng, altså folk som har banktjenester for eksempel, ja. eller i bank mm. der er det mye penger å ja. så kanske det er på en måte en, en, en mulig endestasjon der, men ikke at vi skal fungere som, akkurat som en bank, mm. men en wallet vil fungere som per folk sin personlige bank.
0: Ja, altså jeg tenker litt på Vipse som egentlig det er venner betaler og du overfører, ok, du installerer det for å overføre penger til en venn eller noen på Finn ja. men så blir det de facto måten å betale på på nett.
1: Det er akkurat det som er, på måte, det, er det som mm. er det det er det aller største det kan bli da mm. sånn som jeg ser meg for, ja. men så er det utrolig mange andre ting på veien da, som, som utløser verdier for, for SkyMiris da mm. det første vi må gjøre da, er å den denne spillplattformen utrolig bra, da må vi også publisje mange forskjellige spill, ja. men hvis vi er det første stedet der folk kommer for å oppleve spill på en helt ny måte altså ja. hjelp av web3-teknologi vi... da får vi en helt unik eh, value proposition til å faktisk få den walleten da.
0: Absolutt, og den er jo ikke minst nettverksbasert, ikke sant? så det skaper jo en det blir som en magnet altså det, customer acquisition blir jo lavere fordi, fordi du er knyttet gjennom nettverk
1: akkurat det, så, så det som skjer da er ofte at, uh, der også vi for å dra sammenligning med Nintendo og Xbox ikke sant? hvis vennene dine har Nintendo det har vi lurt oss altså, interessant. Ikke sant? Hvis en annen den spiller spill på Ronin ja. Network, mm. bruker vår wallet, ja. og det er mye aktivitet der. De vil spille, altså,
0: ikke sant? De er de gir fra din wallet mm -hmm. egentlig. Altså de kommer jo få spille. Ja. It came for the game, stayed for the wallet. <laughs> ja, altså det er akkurat det, fordi
1: du tenker at det, her, det som er så artig er det her skjedde faktisk også i 2021, akkurat det jeg sier nå. Mm. Fordi vi hadde så stor market penetration i Filippinerne da. Jeg tror, jeg tror kanskje at 50% av alle som er i Filippinerne vet om XI. Ja. Eh, og utrolig mange spilte det der. Og det vi startet å se var at folk tjente penger i XI. De fikk noe som heter Smooth Love Potion, som er en egen sånn spill eh, currency da. Mm. Eh, og det som skjedde da med retailere rundt omkring i det landet var at Okej, okay, där bind du att acceptera smudlove portion från spelarna för att de önskar ja. få tillgång til deras pengar. Nettopp. kan med ja. du som retailer i, i, i på gata, du vill ju ha pengarna fra ja, ja. de andre. också. Och ja. det är enkelt dem
0: att konsumera eller köpa din ting. Akkurat. Mm.
1: Och det är så när det är så det sker för första gången så det här er helt ovirkligt at faktisk på ja. det faktiskt håller på att ske. För det är liksom
0: drømmen, Men var det det ni tänkte? Det var, liksom, var det ikke det dere vi fra starten? Nei, vi hadde... si det var... <laughs>
1: <laughs> Nei, jeg ville kanskje se si att det vi startet med, det var for å lage det spillet. Fordi vi hadde røst lage det spillet vi ville spille. Og så begynte det å utvikle seg til utrolig mye mer enn det. Mm. Så så vi at okay, her er det et markedspotensial som er helt utrolig stort. Uh, og jeg liker å vinne det, så jeg tenkte ok, her må vi på en måte prøve, hvor, hvor stort kan det her bli da? Mm. Uh, når vi da begynte å tjene mer kunde kunne ansette mer folk, kunne få enda bedre ved seg på laget, mer mentorer, så, så tänker jeg at uh, hvorfor skal andre klare å gjøre det når vi kan kanske klare å gjøre det enda bedre? Mm. Mm. Vi har jo alle de muligheter, jeg klarer ikke å se for meg at de andre som så mye bedre enn oss. Nei. Og jeg tror at den tankegangen der, når jeg sitter nå og prøver å for eksempel motivere folk i Vietnam, da, der er det utrolig få unikorns som har blitt skapt. Så jeg sitter her har samtaler med mine medgrunner som da er, er vietnamesiske, og så sier jeg at det er ikke noen grunn vi som er et vietnamesisk selskap, ikke skal kunne tro at vi skal være best i verden. Det går folk rundt i Silicon Valley hele tiden og tror at de skal forandre verden. Vi må i hvert fall tro det først selv. Mm. Hvis vi tror det, så kanskje vi kan skape det. Ja. Men det handler mye om det mentale der også, og den er jo så... Det er kulturelt også. Ja, for at hvis dem har aldri klart å... Si, ja. Det er veldig sånn glass ceiling da. Ja. Fordi du klarer ikke å forstå hvordan vi skal lykkes. Når du ikke ser noe om det? Er, og noen om X i Sky Mavis har blitt Unicorn, 3x, altså 3 billion dollar var, var valuation i, i 20, var 2022, nå er den på 2 billion selv etter at vi ble hacka mm. så er jo det da, da tror jeg også det er store investorer som skjønner at vi har muligheten til å ta det her markedet ja. og la oss si det sånn, selv om vi ikke kanskje blir den ultimate walleten for absolutt alle her i verden, ok greit vi får da en spillplattform som fremdeles da kan rivales Steam i sig selv, det er jo en, mm. altså, jeg skal ikke se noe grunn til at skal jo ikke kan bli et, et trillion dollar selskap til slutt. Altså, man må i hvert fall tro på det selv, og så, og, så, eh, og så jobber vi. Er det målet? Det. Bli et trillion dollar selskap? Jeg tror at mitt, mitt mål nå handler mest om at eh, jeg vil vise folk rundt omkring i verden at eh, det er verdi som blir skapt i de spillene mm. Det må i hvert fall være det som er først. Og så ønsker jeg faktisk, eh, jeg tror på frihet da, i forhold til... Eh, at folk skal kunne sende penger til hvem de vil, at folk skal kunne ha, ha tilgang til det økonomiske mm. systemet. Det skjer gjennom krypto, i hvert fall i Sør-Øst-Asia.
0: Det, det er så mange kryptofolk som sier det der. Mm -hmm. Altså, hvor viktig er det, altså, de, hvor viktig
1: er det egentlig? Altså, her i Norge er det jo helt. Be, 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 altså, ja. Det betyr ingenting i Norge. Vi, her, vi stoler jo på våre institutioner her, men nå NO bruker jeg veldig mye tid nede i Asia. Vi har mange kunder nede i, i, i Filippine, i Indonesia, i India, de er jo ikke alle der som har tilgang, de har ikke sitt eget pass, de har kanskje ikke sin egen, de har ikke noen mulighet til å identifisere seg til og med det hele få egen bankkonto da er utrolig vanskelig. Bare det ved å ha tilgang til en, 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 en mobiltelefon, om du laster en wallet, har 12 ord, ok greit, nå er du påkoblet på, på det globale økonomiske systemet. Mm. Du kan sende penger, du kan få penger, du kan til å ta lån etter hvert mm. for meg er det her et jeg tror det er utrolig viktig og hvertfall når jeg ser hvor stor betydning det har hatt for mange som har spilt spill i vår stad. Mm. Nå er det jo kanskje sant at vi ikke helt er helt der at vi klarer å lage spillene så um, sustainable enda da at de her økonomien, økonomien da fungerer på väldigt veldig lang sikt men det här må eksperimenteres med det her må, må, må testes mye og du må ha mange iterasjoner av økonomien for å få det til å fungere. Ja, er det lønnsomme nå? Uh, det kommer litt an på hvordan man ser på det. Det var jo lønnsomme. Ja, helt utrolig. Liksom. Ja. Uh, men vi kan jo selge tokens, så det er veldig mange finansielle måter å se det på. Ja. Businessmessig. Ja. Hvis du tänker på at du, liksom, kun revenue, så nei, nei, da er vi ikke det, men vi, har ikke, men vi kan lett bli lønnsomme hvis vi vil, på en måte. Ja. Imuslæs words? Nei. <laughs> altså, det som er unikt med kryptoselskap også er at man har tokens også, da, som man eventuelt kan selge, ja. uh, som, som, som også gjør at du har mye mer flexibilitet på. Ja. En väldigt många andra sällskap har till til att
0: Men det blev hackat. Ja. I 2022. Mhm. Mm eh hackat 6 miljarder, är det det samma?
1: Ja, 600 miljoner, ja, dollar.
0: Ja, 60 miljoner dollar. Eh vad vad skedde då? Eller vad skedde bara beskriv vad vad det
1: betyr. Ja, alltså ja. det som skedde då ehm var ju att för att lägga den här plattformen Eh så tar vi ju eh, vi vi har vi vi är ganska tjapp det vil alltså säga si att när du lager ett mange produkter så, så prøver du ju och vi tjappes komma till marknad. Och då kanske kuttar du lite, eh, du tar en snarväg här och där. Du tänker att okay, vi ska komme tillbaka og fixa det här. Eh och så ett tillfälle så blev det gjort en en vi ga tilgang til en av våra partnerer som kanske inte skulle fått alls accurat en tillgången och så glömde vi att lucka det hålet. Mm. Samtidigt som det skedde där så var det en av våre ansatte da, som ble kompromittert av Nordkorea, altså en nordkoreansk, sånn, hva ja, har han holdt på, jeg glemte det norske, altså han var en rekryter da, ja. som tok kontakt med han, og så fikk han kompromittert.
0: Altså en, 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 en agent, altså en spion liksom? Recruiter,
1: ja, altså ja, som ja. kontakt med en av våre ansatte, sendte han en pdf, eh, og så eh, lastet han Mm. Og da ble hele PC-en hans tatt over, han jobbet innenfor DevOps, ja. og så kom de seg inn i hele systemet, så klarte de å finne ut at vi hadde ganske bra system, men den ene den ene lille saken som vi hadde glemt å lukke da, mm. den hade utrolig mye å si da, mm. så da endte i hvert fall med at de klart å utnytte først at de klarte å kompromittere han og så kom de seg inn, så så de at det, ene, det var et annet hull som vi også, som egentlig vi skulle lukke, som vi ikke hadde lukket Uh, som, uh, som da, uh, da fikk det de tilgang på folk sine wallets? Nei, det de fikk Nei. tilgang til da var å uh, uh, spufe blokksjeden, eller de fikk tilgang til å sende et, et falskt kall til en sånn bridge, da, mm. uh, som egentlig er der du kan se for deg et bankvelv. Ja. Uh, så det enkleste måten å se si det er at alle sammen, først så putter alle brukeren sine penger sine i et bankvelv, og det bankvelvet da eh, distribuerer ut pengene til walleten til folk som sitter på andre siden. Mm. Eh, så bankvelvet i seg selv er på en måte det som bekker alle de andre sine valutaer. Ja. Mm. Eh, så hvis bankvelvet blir stjelt, selv om ikke walleten til de andre har blitt kompromittert, så er det ingenting som bekker det på en måte. har ikke mulighet til å ta pengene ut igjen. Mm. Så det som skjedde her da, var det, var, det kan du se for deg at det, noen, det kommer en fyr in til banken, yep. sier ok, her på det dette brevet så står det at jeg skal få ta ut alle penger dere har i banken. Mm. Så ser han som står i banken, ok, det er en datamaskin, ja, det her ser ut som alt stemmer. Mm. Ta alle pengene, så går han ut banktøra. Yep. Så han hadde egentlig funnet en måte å forfalske det beviset yep. som gjør at banken godkjenner det. Eller i dette tilfellet, Bridgen da, som da vil være den banken da, egentlig. Eller det velger da. Nettopp. Hvis var en lett måte, vi ga litt mening. Jeg synes det
0: var en sinnssykt bra måte å forklare på, ja. helt ærlig. Jeg, nå skjønte jeg det. <laughs> det <er bra. laughs> eh, selvfølgelig, altså hvis ikke pengene er, er der, så er det jo ikke sik i noe som helst.
1: Ja. ja, så det som skjer da egentlig er at når brukeren vår skal over til Ronin da, mm. så putter de pengene i bridgen eller velve i dette tilfellet, ja. så får de da utsted en en til en likhet av det de har puttet inn, bare ja. på vår side da. Ja. Sånn er det når du skal reise mellom eh, blokkskjeder da. Ja. Ok, så det da,
0: bedur, da, når, men da ser det ut som at man har
1: penger på sin egen wallet. Ja, hvor det at det stemmer det?
0: Eh, og,
1: brukerne oppdager det ikke?
0: Nei, så når er det, det brukeren oppdager det da? Nei, når... De,
1: vi oppdager det først, men vi hadde ikke så bra trackingsystemer, så eh, fem dager etter at denne hacken hadde skjedd, mm. så så vi det på bridgen at den er jo tom. Ja. Eh, da begynte vi å oppdage hvordan har dette egentlig skjedd, da hadde jeg akkurat kommet hjem fra, fra Game Developers Conference, um, og så var det en fyr som sendte meg en beskjed, ok, jeg får ikke tatt ut noen penger fra brinsen. har han prøvde å komme inn til Velv og si at jeg skal ta ut, ja, ok, det var tomt. Ja, det ble stoppet da. Ja, ok, greit, så, så sender jeg det til City, jo, kan ikke du ta en titt på det her, jeg hadde dårlig følelse, jeg gikk og la meg. Våknet opp klokka fire på morgenen, du, ikke, du vet noe, det er problemer, man får ikke helt sovevarmt eller sjekkelig ting. Og da eh, så jeg jo at, du man bare komme og stå opp femol sett sett war room vi har blivit hackade och det är ganska sån brutalt måte att vakna upp då. Ja. Och så in där ner på kontoret mitt för att få översikt hur mycket är exposure. Okej okay, 600 miljoner dollar är det. Mm. Vetre då om detta hullet? Ja, vi, vi visste ju de hade funnit ut med sig no, det. Ja, så
0: det fanns man ganska skäpt ut hur hvor, de hur de
1: hade de vi dansam vi klart att de, de, de hade gjort, men vi vet inte kan som hade gjort där någonting. Nej. Uh, og da uh, må vi finne ut okay, hva er neste steg nå har vi muligheten til å, eller hvordan ska vi først kommunisere det her ut til brukerne våre mm. uh, vi må ta kontakt med politiet vi må ta kontakt med styret vi må si fra at det her er det som har skjedd vi må prøve å løse problem. eller for det første da, så må du egentlig finne ut om du må sålesette deg mentalt da. for det virker jo som at alt det du har jobbet for alle de ideene du har og vi hadde jo utrolig mye penger du har ingenting igjen Liksom at alt sammen er tapt egentlig så det første, det første er sånn sjokk da for at du går fra liksom, du, det var helt utrolig mye traction og alt sammen var helt fantastisk bra mm. til ok, vi har ingenting
0: mm.
1: og den mentale liksom, reseten der fra å gå til, ah, shit, til vi må løse problemet det er jeg veldig stolt av for at vi klart å gjøre det ganske kjapt uten å liksom få noe, bli helt nedbrutt mm. så det var veldig, väldigt veldig tungt men vi klart vi satt war room vi klarte å komme med en, en klarte å in inn til krisestyremøte og så er det jeg som da som, som må lede det da, som styrleder og så, hva beslutter man da? Nei, altså hvordan vi skal strategisk si fra til brukeren, eh, hvordan man skal man lukke bridgen, skal man ta kontakt med børsa, det er, det er masse forskjellige ting da vi må lukke alle systemene, vi må ta en helt klinisk rensing av absolutt alt eh, for å finne ut om den første inne i systemet enda.
0: Men når, når dette skjer, får, får du inn sånne fikser som setter opp for dere? Med, med. Eller, eller,
1: ja, vi hadde kontakt med, med vi har selvfølgelig kontakt, mye med, kontakt med FBI har en av det ja. hadde også en sånn hjelper som, som, som kom inn og hjalp til å si at ok, hver dag klokka ni så er det sånn og sånn da, da sitter vi oss igjennom, da må vi gå igjennom alle de tingene som har skjedd, hvem er det som er battlecapt'en her hvem er det som har ansvaret for ditt ned datten ja. Det, ble, det var veldig liksom nyttig da, det var en sånn militær måte å tenke på det egentlig. Jo, men det er jo en unntakstid, sånn. Og jeg har jo vært, vært i militæret, og det, det, det sånn, jeg følte at det var veldig greit å ha en, en du må ha struktur da. Ja. Fordi hvis du ikke har struktur i krise, så får du gjort någonting ting egentlig. Så du, det som vi egentlig fant ut ganske fort, er at du må ha delmål da ok, det skal gjøre det, du skal det, du skal det, du skal gjøre det. For hvis du, klarer, hvis du ser på problemet i helheten, så virker det helt uoverkommelig. Mm. Sant? Og så hvordan så begynner du å tenke, ok, klarer vi å så etter så begynte jeg å tenke, ok, hvordan klarer vi å, klarer vi å hente noen penger tilbake fra investorer? Hvordan ska vi klare å, 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 å si til brukeren vår sånn at vi, vi kanske klarer å redde det her inn? Mm. Fordi vi kan jo ikke si til brukeren vår at vi ska sikre alle pengene deres før vi kan göra det. Nei. Så ikke hadde vi nok penger på konto til å dekke opp alt sammen en gang. Det å få investorer med til å bale det ut, utrolig vanskelig. Det er som leder den prosessen, og har de pitchene med dem. Uh, ja, for dere skulle få investorerne til å betale brukerne. Vi skulle hente mer penger, penger der yeah. ute oss selv, yeah. for å hente penger til å betale ja. tilbake brukerne. Hvorfor er det så viktig? Altså, for mig handler det jo også om tillit, da. Ja, det, det er jo akkurat det. Det er egentlig det, altså hvis det ikke var <laughs> ja. tillit fra, fra brukerne dine, så er det jo alltid, da er det game over, da. Ja, ja. Uh, och helligtvis vi så pass mycket tillit från våra investerare också og, måten vi kommunicerar med dem goda relationer där till att vi klarade eftervärda och stable på plats commitmentstad till 150 miljoner dollar en eh, raised då. Mm. Var
0: det nog till att täcka brukerna?
1: Ja, vi hade også mycket pengar i cash framöver mm. av. Eh plus att vi också sålt lite excess eh, på, på på toppen där ja. eh, eh, i utgångspunkten så hadde det varit nok, men det som, det, det som er, før du klarer å på måte, få de commitmentene fra investorerne, så er det jo veldig mye usikkerhet i det da. Så jeg husker jeg, jeg gikk og la meg, og så våkne opp igjen, og så ser jeg på prisen på Ethereum som hadde gått høyere, for vi var skyldige penger i Ether, eller skyldige og skyldige, vi måtte fylle opp den develvet i Ether da, så var jeg skyldig 10 millioner dollar til. Den er tung, den er tung altså, da får du ikke så veldig godt. Uh, så du måtte stålsette det og så ble det veldig lite søvn akkurat der da. Ja. Uh, men da har vi klart på måte, å lage en plan til hvordan vi skal komme dit og så fikk vi det forplikkelsene klarte vi å komme ut med den annonseringen før egentlig runden ble kloset og mm. uh, det var det egentlig det viktigste ja. for da får du på en måte uh, da får du ro av uh, forbrukeren ok, det her kommer tilbake, det kommer til å ta deg tid mm. og så var det da å begynne å jobbe med å måte, faktisk close den runden der da Uh, og i mellomtiden, mens vi skulle close rundt og få pengene utbetalt da, mm. så krasjet jo hele kryptomarkedet, FTX gikk ned, og da når vi da kom helt til sluttrunden og skulle close, så var ikke returnsen de samme som hadde blitt enige om innledningsvis, men det som skjedde da var at da hadde vi faktisk klart å, da ble også Etherprisen gikk litt ned. Så da hadde vi også solgt oss litt ut, så da klarte vi faktisk å dekke alle brukere med de pengene vi hadde på konto selv. Mm. Så da tenkte vi bara å dele ut oss ved ca. 10 millioner dollar. Da.
0: Men da fikk de pengene sine tilbake i krypto. Ja. Ikke sant? Og i mellomtiden den, så har markedet det her... Det gikk litt, litt nedover i, så... Ja. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. det er en ting de proffer una i tillägg att du bygger ett bra sällskap självligt är hur du hanterar dina aktionärer eller det så kallade som det heter på startups. Ett ödlat cap table sätter rätt och rätt en stoppor för sällskapsutveckling. Ödenlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogram, aktieägarboken, cap table av rättigheter inom i sällskapet på ett ställe. Prøv enlistet.ai sin
1: gratuasjon i dag. Så gikk 30 noe noe, men det 30 prosent Men noe det nå. alle ville ha pengene sine i Gisvur. Det var det vi forplikta oss til når vi annonserte. Absolutt,
0: da. absolutt. Så altså, det, ja, det er ikke nødvendig. Men, men det, du nevnte tillit. Eh, altså, jeg vil jo anta at det, det, jeg, vil, jeg ikke bruker vekst eh, i, de dagene, i de påfølgende dagene.
1: <laughs> Nej altså det som er det som det handler om mye der da. Så altså, jeg tror for eksempel vi hadde aldri klart å hente de eller få de forplikkelsene fra investorene hvis ikke brukeren hadde vært med oss. Mm. Så du ser det på Twitter, du ser det på Discord, altså at de, de er veldig sånn støttende da, og tror at vi skal komme oss igjennom det da. Mm. Um, så jeg vil ikke si at det var, akkurat, det var for det første så var det ikke noe mulighet til å putte penger inn. Nei. Så det var vanskelig å vokse videre da på en måte, og så var også krypto på vei ned. Uh, så vekst var kanske det siste vi tenkte på akkurat da. Mm. Det var mest bare sånn, hvordan klarer vi å redde redde skventene av det her. Ja. Uh, ja. Men dere hadde på toppen så var det
0: på noen rundt 2,2 millioner brukere, var det
1: ikke det? Uh, 2,7 millioner daglig hadde vi.
0: Ja, og når det, no. var det, så var det helt nede i 300-400
1: vi har vært nede i 100 000, 100 000 ja. på det lavere laveste, og nå er vi oppe i 600 000 daglige da, på, på ja, plattformen som nettopp. overordnet på alle de spillene vi har. Nettopp. Så det er en så,
0: fjerde av 25 av det toppnivået.
1: Ja, altså det, altså, men hvis du da ser på månedlige brukere, så, 2 ,2 million. Ja. Ja. så det er det 2,2 millioner. Og da, men det maks månedlige vi hadde var rundt 3-4 millioner.
0: Hvordan er veksttakten på de daglige brukerne?
1: Nå går det veldig eh, bra opp. Ja. Så jeg tror kanskje at... Eh, fordi, de, den siste veksten fra 100 til 600.000, det har skjedd på bare 3-4 måneder. Ja, så det har gått utrolig bra nå. Ja. nu på slutten, så det har en sammenheng med at kryptomarkedet er litt på vei opp. Mm. Samtidig som også vi har truffet bra med noen av de publishing dealsen vi har laget da, eh, og, og fått noen andre fine spill også på plattformen, så da funker det, og da blir det veldig en fin nettverkseffekt der da.
0: Har den en all right runway nå, eller må du hente penger snart?
1: Nei, vi har eh, rundt fire år i cash. Fire år i cash, ja. Ja, og så har vi også liksom Visst det regnar med tokens så sånt så är det ja. typ 15 år. Alltså så, så det är ja, altså ju men du kan ju inte sälja alla de tokensna. Nej nej. men 4 altså, år är en fin det
0: er
1: en... ja, vi är ganska heldiga sånt sätt är då. Men nu har vi jucke liksom vi är 260 vi bränner kanske ja, 2,2 miljoner dollar i, i månaden. Ja. Ehm så på flest i Vietnam. Ja. Ja. Lager lönger lite i ja det er lavlønninge fliktfolk, ja. mm. liksom dyktige, sultne folk. Så har vi også ett lite team her i Norge, ja. eh, og så har vi også en del i USA, og nu også i, i England har vi der, hvor har vi vårt CFO. Men altså for eksempel, jeg tror aldri det hadde gått å lage Skamervis fra Norge. Mest fordi at, liksom, vi, vi holdt jo nesten på, vi hadde, jeg tror i slutten av 2018 hadde vi en måned igjen å leve. Liksom, masse sånne nedsen ja stang ut-perioder eh, da, Eller, som heldigvis gikk stang inn da. Ja. Jo, <laughs> men, ja, jo, jo, men det... Sånn er startups for det.
0: Men, men er det ikke sånn noen no startups i Norge også, som nesten stang ut, og så er det stang inn?
1: Ja, men jeg Eller? tror jo... Ja, altså, jeg tror at det er jo... Jeg, 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 jeg tror ikke at vi hadde klart å skape SkyMivis i Norge, med tanke på liksom de eh, politiske forholdene, forholdene som er her da. Ok, hva, hvilke eh, politiske forhold er det? Nei, altså jeg tenker jo... Ja, det er, jo, det er jo arbeidsgiveravgift, for eksempel, nå er jo ganske ja. tungt da, så det er vanskelig å få internasjonalt talent inn her for, for, for norske start-ups. Ja. Du kan jo ikke sette opp selskapet ditt her i Norge, for eksempel, på samme måte. Eksempel, er, hvis du da skal inn til internasjonale investere, det helt mulig, det må jo ha VPS-konto. Altså, det er jo så mye sånn latterlige småting som det er, som ikke en gang blir snakket om. Hva er, de, ja, den jeg, men hva er de viktigste tingene?
0: Altså, han Vestre, Jan Kristian Vestre, mm -hmm. arbeider, han er jo ute og skal... Takkis grunnlere. Eh, og hva er din vad dine råd til han? Alltså for for, for det, kan Norge bli en sån startup nation?
1: Eh ja, altså jeg tenker jo at vi har alle forutsetninger for å bli det. Ehm uten å bli altfor politisk her så 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 klarer jeg egentlig ikke å se hvorfor vi skal ha så høyt skattetrykk her i Norge i det hele tatt. Mm. Jeg sammenligner egentlig litt det oljefondet vi har. Hvis du, hvis du ser for deg Norge som bedrift, så tenker du oljefondet som balansen. Burde man ikke bruke balansen på vekst i steden for å bare ha mer på balansen til en rainy day i fremtiden? Hvis du skulle sagt at Norge var en bedrift, så hadde det vært en feit, flapp, gamling, som ikke hadde, hadde noe å gjøre som et vekstselskap i et helt det är ju det måste finnas någon möjlighet här för att ta och reducera skattetrycket där i vart fall för för växelskapen och ge til där få duktiga folk til att flytta in i, i Norge mm. eh, Og det kan också göras i lopp och vi och ha unike eh skatte skattetakter där. Eh og det, at, måte, det at det att blir så populärt och och ut i riksdagen att det er så så høyt skattetrykk at de, de rikeste og de som har mest kompetanse faktisk må flytte ut av Norge er, ikke, er jo håpløst da. Men er det ikke dette skattetrykket som, at, som sikrer at vi har en velferdsstat? Ja, men altså du kan jo si at hvordan kan du tenke at Norge skal leve på sikt etter oljen hvis man ikke skal ha innovasjon da? Mm. Så jeg tenker jo at det å ha lavere skattetrykk nå men å fokusere mer på innovasjon og fokusere mer på tiltrekke seg grunner vil jo gjøre det at kanskje du kan øke skattetrykket på sikt når du har laget en helt Nyfretning for landet. Ja, basically. Jeg tror at det, for min del så handler det veldig mye om det. Um, men nå er jeg ikke noe sånn ekstremt inn i det. Jeg, jeg tenker bare sånn veldig høyt nivå der da. Uh, men, jeg, men, jeg, men jeg oppfatter jo det at det er så, det er så mye ulik. Altså, folk ser litt annerledes på det her i Norge da. Jeg synes jo, jeg er jo alt for solidaritet. Og jeg bor jo i Norge, betaler skatt i Norge. Og, og jeg jeg gleder det. Ja, vi har mye sunn og gode verdier da. Ja. Det är viktigt att ta vare på på folksäften. Men betalar du förmögenheten med glädje? Uh, ja, alltså det gör altså, jo. Alltså inte med glädje. Jag syns så at heldigvis så 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 är kan man värdesätta sällskapet på cash på balansen. Mm. Eh, uh, så gör det er det är faktiskt möjligt att som startup selv om det, det, hvis du er jo heldig å hente en stor runde rett før nyttårslutt, så får du en feit formueskatt hvis du en mye av selskapet. Mm. For min del så har jeg jo vært veldig heldig og tatt lure valget, vil jeg også si at vi tok litt gains på toppen der, mm. når vi solgte oss ut, og det eh, anbefaler egentlig alle som jobber i startup, som har mulighet til å ta litt penger av til seg selv, som man kan lette på trykket da. Ja, som man det, ikke tror, lever det... med kniven på strupen. Fredrik Haga er jo det perfekte eksempelet på, på en fyr som måtte flytte fra Norge, fordi at det var ikke mulig å bygge Dun Analytics, fordi de ikke, tjener ikke så utrolig mye penger, men de var flinke å hente penger på rett tidspunkt. Eh, og han som bor på en helt vanlig leilighet på Grønnerøy. I Sveit? Eller... Ja, i Sveit. Norge. Du kan bo sånn veldig fett i Sveit. Nå er i Sveit, ja. men her i Norge så var det helt vanlig leilighet han bodde men da var det helt utrolig feit formueskatt da mm. som man da egentlig må ta unikt fra, altså fra selskapet sitt som egentlig skal brukes på vekst. Jeg føler at det er veldig sånn eh, en god måte å se hvor kjipt eh, det kan bli for startups da, og jeg tror at det er veldig sånn, det er upopulært å snakke om det, mm. men eh, kanske forhåpentligvis at folk som skaper verdier da, at det er mulighet for den vanlige mann i gata å tenke sig til at, ja, hva hvis jeg hadde skapt et selskap og var i den position der? Hadde du ført at det var rettferdig?
0: Ja, nei, det, altså, det, altså. det kan du si, altså, men samtidig kan man jo så si at uh, altså, sånn som deg da, du har gått på norsk skole, altså Norge har investert i deg ja, ja. til å bli den personen du er. Så klart. Uh, og så stikker du til utlandet og lager et selskap. Ja. Uh, det er jo sånn sånn, uh, altså, vi investerer jo veldig mye i utdanning, vi investerer, mm. altså, helse, et cetera som er at vi har et godt utgangspunkt da for å være gode bidragsytere i både Norge men også i verden. Eh, mm -hmm. er det da rettferdig at man stikker og bygger selskapet aant sted? Burde man liksom ikke bygge, burde man ikke bruke det?
1: Vi kan, men det handler jo også om hvordan det er satt opp her for å lage vekselskap Jeg oppfatter jo, eller opplev ikke Norge som satt opp for å lage vekselskap sånn som det er i dag. Og det handler jo om de insentivene som, som, og jeg tror veldig mange av dem er økonomisk, men mm. også eh, sosial da, i forhold til hvordan skal du få inn de beste talentene inn til, inn til Norge da. Ja. Det er når folk må betale så i formueskatt, at de flytter, nå, nå, nå snakker jeg, la oss si da, om mange er glad i å også, og trash talk i som kanskje har mye penger, som har skapt verdier for veldig lenge siden, mm. fordi at det føles så fjernt ut, å, de har vært rike i 20 år, men Kjellinger Røkke, han jobber jo beinhardt i, og jobber jo enda beinhardt i utrolig mange år på en måte, og tänk på all den han har kompet jeg ønsker jeg kunne ha han som mentor til det selskapet vi skal lage med. har aldri møtt han. Jeg har ikke noen sjanse for å møte han nå. Han bor jo i Norge. Nei. Det er jo et tap for alle norske entreprenører. Alle som har lyst til å skape verdi. For å, for å, for å ha, vi har behov for å få de, de klokeste hodene burde være for å motivere andre, for å kunne gi dem råd. Ja. Og hvis de ikke er her, så får de, får de jo andre relasjoner. De gir råd til folk i Sveits som har lyst til å bygge selskapet. Og det er så fjernt for meg at at det er ingen som på en måte klarer å se det tapet da, mens de har løst til på en måte bake kaka mindre nesten, eller sånn, og så er det også veldig snodig det, at man ska jage de rikeste ut, men det er jo dem også som betaler mest skatt, mm. så da, til neste år, tror, så er det jo mindre som kommer inn. Ja. Så, så det er bare sånn, eh, altså, det så mye snodige, så mye snodige ting, og så skal man bruke det veldig, veldig moraliserende på, på, på det, og det synes jeg er også er litt sånn trist egentlig, for att Eh, man, ja, man kan ikke bare svinge pisken på en måte, det må jo være det må, altså jeg, faktisk kan, uten å bli liksom gå helt skje helt ut her, men han er eh, presidenten i Argentina og, mm. han har jo veldig, er jo veldig, veldig libertarianer nesten da der er jo veldig mye frihet, veldig, har litt dårlige verdier på en del ting da, men han er veldig pro grunderskap. da mm. han er jo en entreprenør og, og tror jo på at det å skape verdier, det å vekse er viktig. Så der har jeg også en del meninger når det gjelder liksom denne degrowth. Altså det, det er jo på en måte at man skal konsumere mindre, og det er på en måte løsningen. Det er også heller ikke noe å på. Jeg tror at det går imot menneskets natur. Mm. Jeg tror at man må bake kaka større, bruke den energin vi har til å oss ut av problemer, mm. eh, og så kan man også fokusere på klima og, 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 og ting etter hvert. Så de, alle de tingene her henger veldig sammen, sånn så, så, så til politikere som eh, som, eh, som kanskje følger med i vet ikke om man, ja, Vester følger med? Ja, det er vanskelig for meg å si, jeg har aldri møtt det her, eh, nei, altså,
0: men altså eh, ja, de følger med. Jeg har selv vært i podcasten her eh, for å snakke om disse tingene mm -hmm. eh, men mitt inntrykk er jo at Alltså det störst den det störst impact är det som sker i finansdepartementet. Mhm. Mm inte ett näringsdepartement. Ja. Alltså det handlar inte om att du liksom behandlingstiden på Brønnøysund. Altså det är det, er ikke de, det er ikke de små tingena, utan där är de där är de store, som du snackar om då. Till exempel mm. att Och altså det vi ser i alla fall för Sverige och Silicon Valley och andra städer är ju du behöver en cyklusen av grundare som lyckas og som igen som blir där då og ikke minst kommer kompetens till nästa generations grundare. Okej mm -hmm. sånt. När du inte klar gårde, så klarar du inte bygga en cyklusen, ikk sant? Nej. Eh får du ju den veksten. Alltså alle alla goda alltså som Sverige eh Silicon Valley eh ja, kan man säga si at Israel har mycket capital kapital från Silicon Valley men de har den cyklusen. Mhm. Mm den är krävande att få till ifall någon bryter den cykeln så stiger det ett annat land.
1: Ja, ja men alltså det handlar ju mest om ja incitamenten. Mm. Alltså det är ju alltså loyalty är lojalitet är viktigt för mig. Det är en av mina verdier som jeg, jeg føler jeg vokste opp med. Um, og jeg føler meg veldig lojal til Norge da, men det er jo selv om man er lojal, så går det grenser til hvor mye pepper og, 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 og urettferdigheter man kan tåle hvis du ser det sånn da. Mm. Så kan jeg også forstå at det føles veldig urettferdig ut på andre sider hvis det folk som lykkes da, og dem ikke er klare å skjønne hvorfor da, så den der litt sånn sjalu-greia mm. uh, der. der. Det skjønner jeg også, men alle kan jo skape selskap, og det handler jo bare om å ta risiko, hvor risiko vi vil i en annen. Mm. Og så må man også klare å akseptere det at det er folk som lykkes på grund av på alle mulige slags premisser. Det kan være fordi de er flinke, mm. de har timing, de har flaks. Det er ofte alle de tingene der sammen, og da må man på en måte klare å respektere det og, og se si at ok, du lykkes, du gjorde de og de tingene, da er det kanske rettferdig at du er litt annerledes. Og det tror jeg føler at man må kunne si høyt uten at man blir eh, kjeppjaget i media og, og skal ha eh, at, at noen skal så flire av deg i, ja. i Aftenposten. Eller hva, Har du opplevd det? For min del? Nei. Nei, altså, jeg, vet hvem, jeg tror ikke de vet hvem jeg er en gang. <laughs> så, 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 så det er jo... Eh, det er jo... Altså, men de må være velkommen mm. til å gjøre det. Jeg kan godt stå altså, der og, og være og bli ledd. ledd det går helt fint for min
0: del. det egentlig om at man... Altså Først, altså man liksom går ner då tänker jag till grundprincipperna. Alltså mm -hmm. vad vad är det Norge varför är Norge rikt mm -hmm. altså, det är för vi har olja. Mhm. Mm det altså,
1: ble jo tatt lure valg der da med oljen for å feite opp staten. Ja, ja, jo, jo.
0: Men, altså, men det at altså, vi er i en posisjon, det er supersmart å putte pengene i et oljefond. Altså det er andre land som har olje som ikke har det sånn som i Norge. Mm -hmm. um, men men det, er, måte, det er vår forretningsmodell da. Det er olje og fisk. Så klart, satt, ja. Satt, altså det er satt, det er satt det
1: er på spissen. Ja, helt
0: enig. Uh, og så, ok. Tror vi at dette er en forretningsmodell som er like bra om 50 år? Mhm. Mm Gitt altså klimaendringer, altså gitt at verden går mot ikke-fossile energikilder, altså, tror vi det? Liksom? Hvis vi tror det, så er det da, da er du greit å fortsette som vi gjør. Da, okay, da, er det, da, er det, da går det fint. Men hvis vi ikke tror det, da, som blant annet vi skifter, vi tror at vi må endre, vi må endre forretningsmodellen til Norge. Uh -huh. uh, hvis man ikke tror det, så må man tro, okay, hva, hva er plan B, eller hva er alternativet? Uh -huh. Hvordan skal Norge fortsatt være et demokratisk velferdssamfunn om 50 år. Mm -hmm. Hvilken eh hvilken inntekt skal sørge for det? Eh og det mener vi, min skifte mener at det handler om å bygge nye teknologiselskaper mm -hmm. som, som, som kan vri forretningsmodellen fra altså fossile kilder til eh, fornybare, eh, fornybare, altså fornybare kilder, men også eh, fornybare forretningsmodeller, eh, eh bærekraftige forretningsmodeller. Mhm. Mm som har bygget kanske mer på kunskap eller andre ting eh, som, som ikke er på en måte råvarer at vi, at vi på en måte tar noe fra turen og selger det um, og hvis vi tror det da hva, hva må man gjøre da? Mm -hmm.
1: det, 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 det er det jeg tenker jeg er helt enig i de, i den måten å, 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 å presentere det på da um, og det var derfor også å trekke liksom, oljefondet inn og er det nødvendig å feite opp staten mer? enn at man tar penger derfra å prøve å strategisk vekse da. Okay, det er jo en grunn at folk, at selskapene som ikke vekster eller utbyteselskapene blir priser lavt. Mm. Fordi det er ikke noe innovasjon med Du kan jo også tenke på det på den her måten Hvorfor blir den norske krona priser så lavt? Ja, ja. det, er noe, det er ikke noe på samme måte da. Det blir priser til, jeg vet ikke hva, hva inntektene er da hvis man skal dra den selskapsanalogien veldig langt da. Mm. Uh, men men, men uh, det er i hvert fall sånn jeg ser på det akkurat nå, og så er det jo veldig mye mer komplekst enn det da. Men jeg tror jo at, tror at det ligger noe her, og så kan man også prate om liksom, VC-modellen, hvem er det som skal funde startups, er det innovasjon Norge, er det nysnø, eller hvem er det liksom, for min del så handler det jo om at, jeg skulle ønske det var enda mer penger som blir gitt til VC-selskapene, som er laget av veldig mange entreprenører, som har skin in the game, mm. som da også eh, har en LP da, som er i staten, som da kan velge de, 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 de beste bedriftene her i Norge da, som heller har mandat. Og så man heller da se på, er det riktig at innovasjon Norge skal liksom gi 400 000 til et eller annet i sånne små liksom ting her og der. For meg er det en dråpe i havet som kanskje ikke, du får ikke de store resultaten som kanskje man trenger da for å skifte for et paradigmeskiftet da. Sånn, du har mer penger, og du må være Det er vel, altså, jeg er jo veldig, jeg, jeg, jeg tror på det frihet, ja. fritt marked, jeg tror at det må, det må få lov til å, å, å prises rett der da. Mm. Ikke at, ikke, ikke at subsidieringen skal, at staten skal subsidiere de dårlige selskapene, fordi de er flinke å, 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 å skrive søknad, og bruke mer tid på det, enn å skape verdier
0: man ja, har ju inte invasion Norge helt att försvara sig. Eh,
1: men det var det var ja. väl det gikk, det blev lite hårt att gå där då. Utan att tänka ska som väldigt då. Men det är 200
0: miljarder sett då. Men det är spel spel. Skal staten ska staten uppträda som et, en VC. Ja, och har de inte in har de visst de gör det. Har de kompetensen mm. till det? För det är skill på invest i in, altså, ja, det är skill på då uh, Invasjon Norge och Invest i in Nord.
1: Ja. Det var sikkert det var nok det med... med men, men konseptet er litt av det samme uansett det som skal velge vinnere egentlig? Er det markedsstyrt, eller er det styrt av uh, den klamme statlige ja. hånda?
0: Så sånn sett, så, altså de virkemidlene hvor, uh, uh, altså det matches med statlig kapital til privat kapital.
1: Det synes jeg er mye bedre.
0: Det er jo en fornuftig måte, for da er det jo markedsvalidert.
1: Ja, det kan du de jo også si. Mm. Men det er også mulighet til selvfølgelig å, å utnytte det da. Mm. Men, men i utgangspunktet så føler jeg det at det er en, en bedre, bedre modell. Ja.
0: ja, ok. Fra politikk tilbake til å bygge business. Ja. Um, Uh, vi verkligen det verkligen mycket gott ont på den origin story hurdan 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 ändå altså, hurdan var det plötsligt var det plötsligt i Vietnam og byggde et uh, världens som blev värd 5 miljarder eh du liksom tar kort kortversionen på det <laughs>
1: kortversion eh uh, jag jobbat i staten i i DSS ehm um, efter du efter B ehm um, och spilt det på sig drev och lagde har alltid lagd mye communities men aldrig liksom farar pengar det, det var liksom inte min det var inte ble är nödvändigtvis blivet drev av. Jag hade löst att skapa mitt community mm. men alltid lyst, lyst å jobbe i jeg har jag lust att jobba i spelbranschen egentligen. har några tidigare søknader fra från från som men nog jobbet med då. Det är lite artigt att sätta bakåt. Men pengar alltid har lust att jobba lite i spelbranschen, men är uppfattat som at spelbranschen for 5-6 år siden da allerede var ganske mettet da. du kan si det sånn at det var i oppskrift som jeg følte at var funnet, funnet ut da og det å bryte gjennom en spillbransje da det gjorde, du måtte ha veldig mye kapital og du måtte ha mye insider kunnskap om det da, men så kom jo, så også liksom, var veldig interessert i, i blokkjedeteknologi, Ethereum eh, fordi jeg tror på eierskap da, digitalt eierskap jeg følte at det å overføre pengar fra fritt over landegrenser er utrolig viktig, og det å skrive smartkontrakter for meg er helt enestående satt. Så. Mm. så oppdaget jeg et spill helt sent i 2017 som heter CryptoKitties det første blokkjedespillet som kom ut eh, og, og da begynte jeg å spille litt av det, veldig enkel variant, men da da puttet jeg 2000 kroner og så tradet jeg meg opp til 200.000 kroner eller sånt. Jeg eh, hadde god timing og sånn at her er det helt utrolig, altså jeg hadde aldri, aldri sett så mye penger det var helt, altså, jeg følte at det var helt vilt. Mens jeg spilte det spillet så ble jeg også kjent med mange andre som, fordi det var kanskje et veldig sånn, tett community, men kanskje 10 000-20 000 spillere, veldig lite. Men der også, tilfeldigvis, så hadde jeg skuldre, fått skuldre hadde skuldreoperasjon, så jeg var syk, da var jeg med min fra jobb. Så jeg satt egentlig bare og spilte CryptoKitties i, i liksom 6-7-8 uker da. Og da ble jeg kjent med mange av de andre, som, altså, ja, altså, med de andre som var i det community da. Um, og så da også ble jeg til og med med en som heter Trong, og en som heter Jeff, som nå er mine medgrunner i Exit da. Um, och så tog chatta lite med dem och och så säger han han och og då också hade egentligen hade lust att pröva mig i i spelbranschen va. Så då byntar jobba i ett första ett norskt som heter, som lagde et kryptospel som heter Parsec Frontiers. Ta jobba med community. Men samtidig så pratar jag lite med resten av det här han Trung der, som han hette som, som var en ingenjör. Uh, så, 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 så i Parsec Frontiers så trengte vi en marknadsplats. Och så visste jag att han Trung var ganska flink ingenjör så sa jag du trung, kan kanske du lage en marknadsplats til oss så ja, vi kom kan betale kanskje 10 dollar eller et så var ingenting mm. så sier han, ja, ok, jeg gjør det, hvor lang tid, ja, to uker sa han, vi fikse det, så fiksa han det på to uker, og så tenkte jeg, de folkene har jobbet med noe i Parsec, hvorfor må de ansette han fyren der? Hvorfor kan ikke de bygge det selv? Mm. Så tenkte jeg, jeg vil jo heller jobbe med han fyren der som kan bygge det här på to uker og så, så sier han til meg, du Alexander, du vil også komme deg til Vietnam, heller, du blir med på Exit. Fordi da hadde jeg blitt med som en tidlig rådgiver da, til det.
0: Ja, for han, var, han, hadde, han hadde egentlig,
1: egentlig startet på Exit. Først da hadde jeg sagt, ok, jeg skal starte det her med en barndomsvenn av meg, mm. du må bli med som rådgiver da. Det satt han mens vi drev og chattet og sa, nei, ja, jeg, jeg kan bli med som rådgiver på Vietnam og det spillet, lite spill. Mm. Det par 6-spillet skulle bli mye større, mm. mye mer, men de kunne jo ikke bygge på samme måte. Så da sa han, okay, kan du heller komme ned? Og når han, han da hadde laget den markedspl 10 dollar, så jeg tenkte jeg, fy faen, her er det jo en fyr som faktisk kan bygge noe, så jeg tenkte jeg, det er ikke greit, da sluttet jeg i Parsec, så, så, så reiste jeg ned til Vietnam, når jeg møtte han Trong for første gang real-out, og sånn start-up-historie, jeg møtte han, jævlig snodig fyr, litt sånn på spektrum, egentlig, og vi tok liksom, han ja, så meg så vidt øynene, jeg, han tok i høyene, ok, inn i en taxi, inte til hotellrom, og så hadde han med så satt han liksom koda i taxi'en, ok, det här er en fyr med den arbeidsmodalen som jeg vil ha, så visste det seg, vi ble med og mer kjent, at han hadde da representert Vietnam i ICM, ICPC, som er sånn, sånn internasjonalt kodemesterskap, da. Ja. Det her er jo helt insane. Skal han være så flink til det? Jeg elsker å vinne den... En bra investor i Storofrella. Den konkurransegreia der, da, mm. var så tilsjekkende som jeg, så jeg tenkte jeg... Jeg sier jo å være i <laughs> ja. koding. <laughs> ja, vi tror ikke om å være i hvert fall deltatt og representert Vietnam, da, og gått på sånn School of the Gifted i Vietnam, og altså alle de tingene der, da. Og da tenkte jeg at okay, her er det noe unikt, og AXI er, går greit, men jeg tenkte at potensialet for AXI, når du har sånne folk å jobbe med, det er det som på en måte jeg vil gjøre. Så da flyttet jeg til Viten Bodde i Vietnam, eh, reiste pendlet hjem til kjæresten det henne? Ho Chi Minh? I Ho Chi Minh, da. ja. Det er det veldig ja, ja, det har jag faktiskt. Sen så någon flott. flott ja. Men du ursäkta, ja, du flyttade till Vietnam? Flyttade där, bodde där, pendla hem til till Norge kanske uke, um, var 27 veckor, ett par veckor, två veckor hemme. Ehm, så vad det egentligen bara hade ingen hade ingen vänner bara jobb egentligen. Ja. ja. Det var egentligen som att vara i militär egentligen. Stå upp, jobb, ja. okej, okay, dit på träning, gick och la mig. Är ja. ett och et halvt då liksom. ingen traction. Nej. Men... Ingen alltså, när började du byta ta? Alltså när du startade 2017. Eh, väldigt tidigt 2017. Ja. Ja, ah, det, det, det
0: var ikke mye grinding da? Nei, fikk, da.
1: altså, jeg vil si at det var, det var i hvert fall et år der vi hadde to-tre hundrede brukere, ja. og de liksom elsket det vi hadde da.
0: Og hva var killer greia som
1: fikk eh, tracken? Ja, så det som skjedde da var at de så, kryptomiljøet er veldig syklisk, så det var et bull market i 2017 i krypto um, så når jeg flyttet til Vietnam så var det begynt gå ned. Mm. Så fra 2018 og helt til slutten av 2018 så gikk det bare ned og ned og ned og ned og ned, og ned. Ja. Og når jeg hadde sagt at jeg skulle dit, så hadde vi pengene våre i Ethereum til, til balansen til selskapet da. Fordi vi hadde så troet på at det skulle gå opp, så i stedet for ha pengene i cash, så hadde vi det i Ethereum da. Og, det, og det, til slutt så hadde vi en måned i å leve. Eh, og da kutta vi alle lønninger fra alt, ingen hadde noe igjen. Eh, og så klarte vi akkurat, skorat tidlig i 2019 å hente en, 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 en sidrunde. Mm. Uh, og det var det som ble det. Så det hadde vært, egentlig det, det året der gikk med å lære seg hvordan skal man hente penger fra investorer. Vi kunne kjente ingen, ja. kunne ingen prøvde å få kontakt med noen, ble rejektet, sikkert hundrevis av gangen.
0: Hva er det din lærdom er der? Hvordan ska man hente penger fra investorer? Um, Hva er det viktigste du må ha på plass? Altså, altså, åpenbart bra team og sånt, ikke sant? Det er, ja. Men alle er mange bra team som ikke har fått funding. En god historie, vil jeg si. Ja, god historie. Hva ligger i det?
1: Uh, jeg tror at uh, du må tegne et bilde som de tror på ja selvfølgelig, du, du må jo klare å få fram hvorfor er det vi som skal lykkes her hva er, det, hva er det det selskapet eller hvorfor er det vi skal slå de andre til det her markedet egentlig ja. og hvor stort det er markedet vi uh, opererer i, og så må du passe in i den modellen til de ventureselskapene som du, du pitchet altså, uh, markedet du prøver å angripe må stort nok til at det ska være et venture case det vil jeg si uh, det, de men vi må...
0: vil ikke se noe bevis for det
1: Altså, det, det kommer jo litt an på eh, din og, og, altså teamet da, hvor, hvor godt er teamet da. Ja. Og hvis du, en, hvis du har en MVP, eller har noen brukere, så gjør det så mye, mye bedre da. Altså, det jo, alle investere vil jo vente til du har lykkes. <laughs> det hjelper av Vi Viettams beste koder. Ja, men det hjelper jo ikke det hvis du hvis du så altså selskapet har jo satt opp i Vietnam, det er ingen som har løst til investere i Vietnam i det hele tatt heller. Ja. Så altså, ikke bare det da, men skal du prøve å kommunisere det ut, så har du har jo en sånn halvautistisk vietnameser som sitter på siden av deg og har klart så vidt å snakke liksom engelsk. Mm. Den er litt verre. Ja. Og ikke at jeg hadde pitchet en investor i mitt liv heller alltså du må på något lära dig alla de tingarna där Så uh, Men du, hvis det var rent vit nemesisisk tror du hade fått traction då, hade vi väl pengar då? Nej, det tror jag inte.
0: Nej, du du må hade sån
1: du var nästan under moralväslet där är lite men det är lättare i alla fall. Ja. Fordi vi hadde ju med og och så hade vi också en amerikan där. Mm. Så jeg, han blev sån bra dreamteam team på där. Han är mycket mer aggressiv än mig till att gå ut og møte random folk, finne litt business, typisk veldig sånn BD, ja. men så er jeg liksom, okay, litt mer strukturert, her er det en runde vi skal hente, og mye mer direkte salg da, ja. med tanke på at du ser det mer, om du forteller historien, mm. og klar å svare på spørsmål på en ekte måte. Vil du se si at du, er du introvert? mer, kanskje kan det være introvert-ekstrovert? Ja, det går an med det. Det vil jeg si at jeg er. Ja. Fordi at jeg, jeg liker ikke folk egentlig, men når jeg da snakker med folk, så kan jeg begynne å like dem da. Du liker ikke folk egentlig? Nei, jeg tok jo en sånn, det er heldig darte, jeg tok en sånn big five-test, rett etter at vi har blitt hacket da. Mm. Og da fikk jeg den bittereste, sureste personligheten altså, av, som jeg hadde hatt noen sinne, altså føles ut som, fordi jeg var liksom i war mode da. Ja. Så noen av de spørsmålene der er, liker du andre mennesker, eller Tar du kontakt med andre, så bare sånn, nei. Men jeg kan godt gjøre det. Ja. Det er bare at jeg får ikke energi av det. Nei. På samme måte som mange andre. Som får. Jeff. Han får det. Mm. Han er mye mer glad i den der. Jeg kan godt sitte og prate med en. Når jeg blir glad i folk, så, så får jeg masse energi av å prate med en. Mm. Og det er en mye bedre... Sånn som jeg tenker på, når du da har de relasjonene med investorer, de må jo bli kjent med deg. De bli kjent med din historie. Klarer å relatere til klarer å sette seg inn i den person du er da, mm. og der tror jeg at jeg har en ganske flink, og der tror jeg faktisk at nordmenn også har en, 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 en uh, faktisk du klarer å være mer ekte da ja. enn mange amerikaner fordi at du ønsker ikke å uh, du deler litt jantelov inni der da som man ikke må passe seg for å ikke lende seg for mye inni, men samtidig så må du også klare å si at nei, det her kan vi ikke, mm. jo det her kan vi fordi sånn og sånn og sånn og, sånn og, sånn og sånn ting da ja O det er, er vel altså et helse sånn sett er det en,
0: ja det er en fordel å være nordmann kanskje
1: i en sån altså, til tillit da. Ja, det er akkurat det. Så, du, altså, for at det samfunnet vi er eh, liksom vi vi er veldig tillitsbasert, liksom. Mm. Og og att der oppfatta att är klarare att bli tagd seriöst tjapt. Ja. Och som någon lunde kompetent i det här snack om utan att det blir väldigt bardust og väldigt högt svävande så när sa satt jag sa att okej, okay, kanske vi ska ha den störste valletten i verden, det var ikke det som var første pitchen. Første season, du må i hvert fall klare å si at det markedet du skal gripe, det her gir faktisk ditt mening. Ok, vi ska lage et spill. <laughs> og det her spillet skal kanske ha sånn og så, så mange brukere, det er greit, og så får vi se hva det blir til etter Men vi prøvde jo alt mulig å si at vi skulle lage infrastruktur. Ja, det, var, det, det er veldig krevende da, å hente runder når det er i nye så Selvfølgelig ingen som skjønner noe krypto-spesifikt også. Men etter hvert så gikk det på en måte gå fra lua i hanna til sedebara runden för exempel som var helt motsatt det enda där du kan kurera mm. akkurat den du vill ha mm. og by dem upp mot varandra det är en väldigt fin dynamik som entreprenörer så för man liker och det är mycket bättre då. Ja. Uh, jeg, ja, det gör vi. Uh,
0: men vi Har du de mött i gutta?
1: Ja, ja, var akkurat i uh, i uh, Palm Springs faktisk, der de hade en sån crypto uh, gathering da, der møtte han Brian Armstrong også, han som er CEOen i Coinbase yeah. og så var det, Oi, de ja, hadde flydd ja. inn han Tom Brady som hadde yeah. en sånn her motivasjonssession yeah. så det var veldig, veldig never annet. give up <laughs> ja, altså, basic, han er jo, det er, vet ikke kan hans historie, men det er helt vilt altså. han ble jo, altså, for dem som ikke har følt med, men han er jo en av de største the greatest of all time in, ja, mm. og han ble jo skjøttet så sjukt mange ganger var han sån här ja, every time it got shut down and just got back up I don't know. Det är sån fullmäktig var det för ut som sånn där liksom. Så det var en väldigt sån uh, det, det, det var väldigt passionerat så många kryptoentreprenörer som känner att man blir stompat to the ground liksom i vart bear market för det är så hårt. Uh, men ja nå missa lätt tro. Nej, jag
0: det är jag som trodde det utav det, men det var handlar om pengar, inte penger. Eh och altså, i tidigrunda i så kommer det med Lua honna och nu i serie B och så kan du mer välgut vem
1: allt allt annan traction. Ja. Självklart. Mm. Eh och i serie C-runda så är det ända viktigare med traction. Uh, og da er det også limited hvor mange som kan investere, altså de vet jo hvem du er, så du, det blir en helt annerledes måte enn at du må være i en slags uh, sales funnel med awareness, mm. uh, og så komme helt ned til bunn, da. qualifying, da. hvem er det som, som egentlig fungerer? Ja, altså
0: det er sånn, altså første runde så har du ingenting ikke sant, altså, du har ingen, du har bare en idé eller et team, kanskje, mm -hmm. altså etter hvert som du får i produktet, markedet og kunder, etter, så får du data, og så er det det som blir beviset, da, ikke sant, perfection, ja. et cetera, så, så da er det sånn, du kan ikke bare si at vi er et bra team og har revva resultater.
1: <laughs> de gater jo, de blir litt si før så var det gata på serie A, mm. um, noe egentlig pre-seed en ny seed. Den seed. Ja. Så de gater ofte på seed da, mm. er det en del traction på produktet da. Ja,
0: for de som ikke skjønner hva det betyr, vad betyr akkurat det sånn, eh,
1: Gating i forhold til at det er mye vanskeligere å få in pengar til en seedrunde nå, kanskje enn før. Ja. Eh, mens før var det veldig mye, kanskje mye mer vanskeligere å få inn en til en serie A-runde, fordi at mm. når de da, når du ser ofte at når du kommer till serie A, så ska du ha validerte kunder, mm. du ska ha en klar businessmodell, du skal klare å se hvordan de her penger skal eh, multiply opp da til det selskapet du prøver å bygge. Ja. Til og med nå men, men på seed så til med mer data-orientert enn før, da. ja, like eh, oppfattes, det, oppfattes det som for min del. Yeah,
0: Så med den kunnskapen og kompetansen har nå, hvis du skulle gi et råd til noen som skal ut og hente med sine første penger, hvilke tre ting hadde vært på plass som du gjort at det ble no-brainer å investere
1: case? Uh, det case? Jeg tror faktisk at det eksisterer ingen uh, sånne der er no at, eller, det er no-brainer, eller la meg si det sånn at dem som er no-brainer å investere i, det er folk som har lykkes allerede, ja. som, har, som, som, som er, er store entreprenører fra før av. De kan velge, velge. alle andre som, som, ikke, som, som ikke er det. Da handler det om å nettverke sig til en slags intro på en eller annen måte. Men før det er en så må du jo ha historien bak selskapet. Hva er det vi prøver å bygge? Hvor stort liksom er markedet? Og hvorfor er vi er det teamet som skal lykkes her? Hva er det som gjør at vi er de... Det mest, mest unike her da, som, som skal klare å slå markedet da. Og så må du finne de veseene da, som, som investerer akkurat i, i, i ditt, uh, i ditt uh, nisjefelt da, mm. og, og gå veldig målrett da, til det da. Men det kan også være lurt å, å, å um, kanskje til og med jobbe med en akselerator eller, få noen til å lære deg og, og hvordan du skal fortelle en historie og hvordan du skal kjøre en prosess mm. egentlig det å kjøre en investeringsprosess fra, 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 fra A til A er også ganske, ganske tungt da de alle investere, i hvert fall hvis du ikke vet hva du gjør da for alle investere sier jo de vil aldri si nej til ansiktet ditt de vil heller si ja så kult, hold meg oppdatert for mm. dere ha mer traction ja. fordi demmes ønske er jo, og de har en option basically, en option til å komme in når du har lykkes, for da har de kjent deg fra før. Da. Ja. Da, så, som entreprenør så vil du, du, vil ha, ja, egentlig, du ja. vil ha, som entreprenør så vil jeg egentlig ha ja eller nei. Mm. Og det handler om å tørre om å spørre. Ja. Det handler om å tørre om å sitte der og si at ok, vi er her i det, vi det her, at nu skal vi hente denne runden, det her er de og de som er med. Jeg trenger nå at dere sier at er du med eller ikke? Og så det er jo selvfølgelig veldig... Nå tår du å svaret akkurat det. Mm. Fordi det er ingen som liker å få nei. Det er mye hyggeligere å få en liten, ja, så flink dere er, og her mm. er noe for oss. Mm. Kanskje ikke akkurat nå. Og så da sitter du der og prøver å maile dem frem og tilbake, og kanskje prøver å, 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 å skape det selskapet som dem vil ha. Mm. Dem vet jo ikke hva du lager. Det er du som kjenner ditt produkt og ditt selskap best. Den vil bare har har traction, de vil bare også være med i en runde som er populær. Mm. Så det her handler også om å skape momentum, momentum. Momentum, slik jeg ser det, er en av de aller, aller liksom, største kreftene i hele universet. Hvis du har momentum, klarer å bygge på det, mm. så, så er det bra. Men det å få den første, ja, det å få den første til å forplikte seg til å investere, det er det viktigste. Og her kan man også være litt lur. I stedet for se si at eh, du kan spørre, ja, hvis jeg spør deg, er du med eh, å investere? så kan du si sånn, nei, kanskje ikke akkurat nå, og okay, så, så, så prøver jeg å si, ja, men gitt at, la oss si det sånn da, jeg sier, vi skal ha 10 millioner eh, i runden vår, mm. gitt at vi kommer til slutten, at vi får folk som er med på 9 millioner, mm. er du da med på 1 million? Mm. Og hvis du da sier, ja, kanskje, mm. det høres ikke så dumt ut det da, jeg, ja, nei. Ja, hvis jeg forstår det rett nå, mm. så lenge vi har andre, altså investorer med som fyller opp 9 millioner kroner, så du med for 1 million. Mm. Ja. Altså, det er en måte å reframe den. Mm. Ja. Altså, men da må du også, på måte, da kan du si an andre invester, ja, ok, vi har en med på 1 million. Til. Men du trenger sånn. Gitt. 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 Ja, du kan ikke si alt. Forutsetning, da. Ja, men selvfølgelig, det er jo ikke sånn at, du, du må jo si det slutt, da, men så lenge du klarer å komme til til de ti millionene som du har sagt etter mål, mm. da har du på en måte skapt momentum i din egen runde, så du hva jeg mener?
0: Jeg skjønner veldig godt hva du men er det sånn at du da er den forpliktet til å gi den siste millionen?
1: Ja, det vil jeg si. Hvis du da sier ja, ja, ja. tilbake, så er du forpliktet til å si til, til ja til de første. Da. Mm. Men da kan du også si at, ja, jeg forstår den interessen, bare sånn at jeg forstår deg rett. Så sier du nå at du er med for 10 million, nei, 1 million, mm. så lenge vi har 9 million andre, så sier, du, så sier han ja, så sier jeg ja. Takk, jeg skal si fra vis vi kommer dit. Ja, jo,
0: jo. Men det er en väldigt fin metod att göra för det då Du tar ju du tar ju av risikon eller du tar ju mycket av jobben selv, Alltså du du säger ju okej, okay, jag ska få 9 millioner, Själv. Ja. Og, og da, da har du då du har en risiko mm -hmm. Och dessutom du gör det enkelt för vet du det enklare för för henne att bli med. Självklart. Eh når du på något har gjort den
1: jobben först, vart si, du så bara säger du, jag behöver en miljon. Jag var vad ska investera miljonen där. det er det svagaste, sant? Det är ju akkurat det. Det är ju akkurat därför för folk spörr ju det blir som litt å spørre i damer, da. har du lyst til å gifte deg før du har vært på en første date? Liksom? Det er, man må gå på date, man må ha gode samtaler, og så kan du på en måte komme med det spørsmålet der. Da. Mm. Eh, og å gifte seg i dette forholdet vil jo bli å overføre pengene. Ja. Eh, så det er jo en måte å kjøre en satsprosess. Og så kan du også si at, eh, og så er det mange investere som sier at, «Ja, jeg kan bli med og investere så lenge du får en lead». Mm. Alle er så jævlig opptatt, «Å, kan ikke du lede runden min?». Mm. Jeg tror det er en slags meme, du trenger ikke nødvendigvis å ha en lead investor. Du, ofte så kan man skape sit, e, sin egen runde V å få forpliktelser akkurat den måten jeg sa det nå. Mm. Fordi hvis du da kommer til slutten og så sier du til andre, du har ti investere ok, alle sammen med på 1 million, så ser de, ok shit, det her er faktisk ni andre som har sagt, ja, da er det traction, da er det momentum. Ja. Kan du se si at nå er det plutselig ti andre her som har sagt, mm. ja, da kan du gå til stort vese og se. Si. her faktisk vi, har ti, vi er oversubscribed. Mm. Da er du oversubscribed på runden, da blir en helt annen dynamik. Ja da kan du faktisk uh, si velge litt mer. Ja. Men alt handler om tydlighet i den runden. Hvordan mm. kan du kommunisere det her til dem da?
0: Klar, hvis, la oss si at du hadde, egentlig, egentlig har fem millioner da, mm -hmm. når du går inn, men du posjonerer ut, altså en gang i uka, ah, nå har jeg fått en million til, nå har fått en million til, har jeg, altså bare sånn. Fraction, sted, ja, ja. Da, så du føler, da det, skal du ikke bli enda mer fraksjon da.
1: Alle de tingene der er jo viktige for mm. momentum da, selvfølgelig. Mm. Ja. Du vil jo aldri... Det er jo også salg, da. du ønsker jo ikke å komme tilbake med, til noe med dårlig nyhet. Jeg, hvis jeg skal selge deg noe, eller hvis jeg skal kjøre en prosess, hver gang jeg sier noe til deg, så sier jeg ok, nå har vi mer traction, nå den det flere investere som er med, ja, ja. her skjer det ting. Ok, jeg har klåset en ny kandidat her, jeg har sluttet jobben, altså det må alltid være noe som, som gjør at dem som faktisk har sagt, hvis de har sagt ja de er med, ja. da er det din rolle å også å holde dem.
0: Men er det ikke litt så slitsomt med sånne investorer som du må liksom jobbe så jævlig hardt på?
1: Så, så, eh. Beggars can't be choosers. Nei, så ja. enkelt er hvis du, hvis du ikke klarer, hvis vi tog jo nå, vi tok en, altså, hver fucking krone vi kunne få, mm. for de kjente ingen. Mm. Fordi vi måtte ta alt. Ja. Ok? så kanske da gjør det at du må jobbe litt hardere, ja, ja, ja. og være litt, og, og, og holde noen i handen. Men det handler jo også mye om hvordan du strukturerer mm. det etter hvert også mm. da. Ikke, det, er jo, det er jo ikke selvfølgelig norske investorer som, som ber om 40% eierskap og skal være i styre, ikke sant? Sånne er det kanskje greit å styre unna. Jeg vet ikke om det er så mange nå lenger der da. Nei, tatt, men, 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 men hovedpoenget er det at når man starter opp noe, så må du gjøre alt selv også. Ok, ikke bare er du styreleder, ja, du er også CFO, ok, du er produktleder, ja, nei, nå du support, mm. nå henter du runden, ikke sant? Det handler jo om å eh, trå til der det er, og her er en av de tingene som jeg er veldig av når det gjelder startup og rekruttering og finner de rette folkene, og det er også å være high agency. Ja. Gjør det, få gjort noe. Jeg har faktisk ikke hater folk, men jeg klarer ikke og utstår ikke folk som snakker for mye om ting. Det är inte roligt som vi sitter och snackar i en podcast då men poängen är ju att man må faktisk du vet big big gör något för momentum ta och så okej okay, har vi skapat en hemsida har vi fått några folk på laget då altså, det är att bara sitta i ro och tänka sig til, du har du, du har bara funnit upp hela sällskapet i huvudet du vet vad du ska göra ja, du har gjort det du har ikke gjort det nej det gör sig själv är jag bara sån du vet ikke hva du snakker om før du har gjort det. Mm. Og når du først gjør det, så oppdager du at ok, her er det utrolig mange problem som jeg kanskje ikke hadde sett for mig mm. Ok, kanskje jeg måtte hente penger. Å, det var ikke så rett jeg hente penger når det ikke var. den kandidaten nå stakk plutselig. Eller kanskje det, vi hadde en, en, en finansdirektør som nå skal hoppe inn og jobbe et annet sted. Ok, ikke å si at det har faktisk skjedd hos så, liksom, ting, det, det er jo curveball etter curveball. Altså, du står der og blir bare slådd i magen igen. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og plutselig blir det hacket av Nordkorea, ikke sant? Hva er det som gör <laughs> ja. at man skal på en måte klare å stå imot alt det der ja. Det handler jo om at det må være et slags et ønske om å skape noe som du, du klarer å se et heftig potensial av. Den mentaliteten du beskriver nå,
0: er det noe som har blitt utviklet nå de siste årene? Eller var det sånn da du jobbet i DSS? Jeg,
1: altså, jeg ville kanskje si at det har nok blitt mer som Faren min har jo vært sånn, føler jeg da. Ja. Uh, men jeg har alltid likt å gjøre, altså, for eksempel sånn hvis vi skulle skape, ha et uh, community-greie da, så var det alltid sånn, ok, bare, er det ingen som gjør det? Mm. Ja, kanskje bare jeg må gjøre det da. Ja, jo, det er jo å ta ansvar da. <laughs> ja, altså jeg tenker at det er jo, jo alltid svaret på de beste kandidatene, de beste folkene vi får som begynner å jobbe oss, mm. de har den der. Ja. Jeg managerer mange, jeg har ikke tid til å manage det så jævlig mange, men jeg prøver å si at hvis du skal lykkes hos meg, ja. manage upp ja. Klar å gjøre noe, egentlig. Du,
0: det var fine siste ord, Alexander. Jeg tror vi må avslutte, for nå er vi på en time og 24 minutter. Det var lenge. <laughs> det er jo det verste at jeg har masse spørsmål. <laughs>
1: ja, vi får skjønne at altså, det blir flere.
0: Ja, vi må, det må vi få opp til en gang.
1: Ja, jeg skulle vært på Startup Lab nå. Ja. Så hvis de hører på Startup Lab nå, så får de si sorry til at jeg kom litt forsinket.
0: Ja, det, de, de hører på den podcasten. Ja. Du, eh, Alexander, masse lykke til videre med Sky Mavis. Eh, hold oss oppdatert til skifter. Og ja, nei, dritkult.
1: Ja, hyggelig å så får vi se om jeg vet ikke om det har med den rantinga her Det var ikke det er, er dritt
0: super, ja men det er det altså, det, er, altså, man, altså, det er så mye sånn råd men det handler jo altså, egentlig om bare å få det gjort ja. altså, det handler om attraction, det er å være i bevegelse altså, det er sånn, egentlig noen grunnleggende ting som det er, altså min teori er at det, ting er egentlig veldig enkelt mm -hmm. bare gjør det enkle, men gjør det konsistent ja. så går det bra eller det går du du får i
1: hvert fall et svar du får framgang For nettopp that's it takk så Alexander hyggelig å